0: Je klarer das Bewusstsein ist, habe ich für mich festgestellt, desto lustvoller kann ich dann auch total abdrehen und scheinbar Sinnloses sagen und machen. Ich werde ja regelmäßig auch in der Schublade Comedy besucht, in die ich irgendwie reingeraten bin. Das ist überhaupt kein Problem, ist ja, ist ja wirklich auch Teil meines Berufslebens, aber ich möchte das alles bei vollem Bewusstsein machen. Ich möchte bei vollem Bewusstsein damit mich auseinandersetzen, wo man mich verortet, beruflich und wie ich arbeite. Das ist so ein großes Thema bei mir, dass ich das alles klar sehen möchte, um dann einen Haken hinterzusetzen und zu sagen, so und jetzt kann ich total, jetzt kann ich auch mal abschalten.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Podcast von mit Vergnügen. Ich bin Matze Hischer und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Frank. Frank ist ein voll digitaler Mobilfunkanbieter, der radikal und spektakulär ist. Bei Frank ist die Devise, dass richtig gute Mobilfunk ohne Schnickschnack funktionieren muss. Frank hat nur einen einzigen Tarif und zwar im besten D-Netz und funktioniert auch mit ESE. Mit dem Code hotelmatze 1.1 als Zahl geschrieben, bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt insgesamt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat. Ihr zahlt per Paypal 10 Euro im Monat und habt keine Vertragslaufzeit ganz, ganz einfach. Meine Kollegin Maxi hat mir gerade gesagt, als sie ihr sagte, dass Frank hier Supporter ist, dass sie eine ganz begeisterte Nutzerin von Frank ist. Schon mehrere Monate und eben begeistert ist, wie einfach das alles funktioniert. Und wenn ihr Frank an vier eure Freundinnen weiterempfiehlt, können die dafür sorgen, dass ihr sogar 10 GB Datenvolumen zum selben Preis bekommt. Wie genau das geht, lest ihr unter dem Link in den Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Frank für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Anke Engeke. Anke Engeke ist Entertainerin, Schauspielerin, Moderatorin und Synchronsprecherin. Man findet vermutlich sehr, sehr schwer eine Person, die nicht weiß, wer Anke ist. Und man findet wohl auch sehr schwer eine Person, die gar nichts mit ihr anfangen kann. Wenn der Name Anke Engeke fällt, kommen alle Altersklassen ins Schwärmen. Anke blickt inzwischen auf über 40 Karrierejahre zurück und galt lange Zeit als die lustigste Frau Deutschlands. Und das auch, weil sie so ziemlich die einzige lustige. Frau im deutschen Fernsehen war. Das ist jetzt Gott sei Dank anders. Als zwölfjährige stand bzw. saß Anke für Radio Luxemburg vor dem Mikrofon. Nur zwei Jahre später moderierte sie das erste Mal im Fernsehen. Ein paar ihrer Leuchttürme. Die Wochenshow Lady Kracher, Anke Late Night, Ladyland Blind Date, die Moderation für den Eurovision Song Contest oder bei der Berlinale. Seit 2007 ist sie die deutsche Stimme von Marge Simpson. Sie war als Schauspielerin unter anderem in der großartigen Netflix-Serie das letzte Wort zu sehen. In diesem Jahr habe ich sie bei LOL, Last One Laughing und im Kino mit meinem Sohn gesehen. Ich habe in meiner Beschäftigung mit ihr wirklich nichts gefunden, von dem ich dachte, oh, das ist jetzt qualitativ mal nicht so gut. Bei einer so langen Karriere, bei so vielen Produktionen, so unterschiedlichen Produktionen auch, wollte ich wissen, wie ihr das gelingt. Wie gelingt es ihr, Qualität herzustellen? Wie gelingt es ihr, Leichtigkeit herzustellen? Sie erklärt mir ihre Kriterien bei der Auswahl. Und ihre Lust und die Notwendigkeit, die Kontrolle abzugeben. Es geht um ihre Neugierde auf neue Projekte, aber auch um die Wichtigkeit ihrer sogenannten Standards, also die Kür und die Pflicht. Wir sprechen aber auch über Moral, Neid, über Musik und Smartphones und ganz am Ende auch über Wünsche. Wir haben uns in Köln getroffen und es war sehr, sehr interessant, weil Anke einen wenn ich ganz eigenen Rhythmus hat. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir den gemeinsamen Beat gefunden haben, aber dann hat es geklappt und dann haben wir sehr, sehr schön, wie ich finde, miteinander getanzt. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit der letzten Folge 2021. Hier kommt Anke Engelke. Applaus bitte.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, vielen Dank für ich die Einladung. Mich. Ich bin ja nicht so ein Podcast-Hörer, deswegen weiß ich gar nicht so viel. Aber das ist doch nicht schlimm, oder?
1: Nö. Okay, also super. soll ich dir was dazu erzählen? Willst du irgendwas? Ist dir das?
0: Nö, ich äh, lass mich immer gerne überraschen. So, aber ich habe gehört, dass du so ein interessierter Mensch bist und dass das nicht nur so ein Blabla -Bla ist.
1: Das ist schön. Das
0: gut. <lacht> ich habe hier lustigerweise mit noch mit jemandem anders auch ähm, äh, gesessen, den ich, den ich total schätze, ein Komiker, der heißt Till Reines und das war auch total schön. Ja, das habe ich auch gehört. Das, das war auch so eine Überraschung irgendwie, dass das so angenehm war, weil ich sonst so immer so denke, ah, ich... Ich Habe jetzt nicht so viel zu erzählen, aber das war super schön.
1: Ja, ich mochte das auch total gerne. Ich habe das super gern gehört. Aber das war, ich habe vor drei Jahren und nee, nee, vor zwei Jahren habe ich äh, mit dir und Roga äh, diese diese, ihr habt ja so Jahresendsachen gemacht mhm. und ich lag so, äh, ich, ich habe so Weihnachten. Wir waren so die ganze Familie krank und wir lagen so in einzelnen Zimmern und ich habe so mein, mein Weihnachtsfest oh. äh, quasi mit euch verbracht. Das war so warm und so schön und das das war so ganz. Gibt's äh, das
0: im? Äh, gibt's das ja, in, das gibt's bei mit YouTube. der Musik.
1: Leider nicht mit der Musik, ah. aber man kann sozusagen dann draufklicken und kann dann die Musik hören, die ihr da immer gewählt habt. Und das war äh, oh, äh, ein ganz... Äh, Ach, das
0: freut mich aber. Äh,
1: das ist ganz, ganz schön. Und äh, das waren so mit die schönsten... Also Till und, und das mit, mit Roger waren, fand ich, so mit die schönsten Interviews. Oder es oder war ja mit Roger nicht so Interview, aber so Gesprächsatmosphäre fand ah, ich ganz okay. toll. Ah,
0: okay. Das ist richtig, richtig schön. Das habe ich, hab ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass das ja vielleicht irgendwo abrufbar ist. Also ich habe es natürlich in mir, aber... So für Fremde, ah,
1: okay. Ja, das ist richtig schön. Also, toll. Also, ich freue mich auch immer, dass es dann sowas noch gibt und dass man sich sowas noch anhören kann. Und dass es irgendwie, ja, dass es irgendwie festgehalten ist irgendwie. Also, mhm. ja, ich weiß gar nicht, wie es dir da so geht, wenn das alles immer so festgehalten ist.
0: Also, ich werde jetzt 56. Ich habe angefangen, als ich elf war. Der Großteil dessen, was ich gemacht habe, ist nicht konserviert. Solange das Verhältnis noch so ist, ist es ganz gut. Ja. <lacht> Also seit wann wird was festgehalten? Ich habe natürlich VHS-Kassetten oder so Kassetten von Sachen, die ich als Zwölfjährige im Radio gemacht habe. Da hast du
1: noch Kassetten richtig? So so richtig äh, Tapes oder VHS? Oder?
0: Ich habe VHS-Kassetten. Ja, die habe ich irgendwann auch weggebracht zu dieser wie nennt man das? Wertstoff. Äh, <lacht> Weiß ich nicht. Verarbeitung. Das ist bestimmt Sondermüll. VHS-Kassetten sind bestimmt Sondermüll. Tun, also so Tapes habe ich auch noch. Hab auch noch äh, da, ich weiß auch in, welcher, in welchem Karton die alle sind, da sind noch einige. Ich nehme immer wieder vor, da reinzuschauen, weil da irgendwo Originalinterviews noch sind. Was heißt Original, ne? Aus dem Radio aufgenommen, nicht die die kompletten Brutto-Interviews, mhm. weil da noch Originalaufnahmen sein müssen von Interviews, an denen Freundinnen von mir interessiert sind. Zum Beispiel Aber-Interviews. Mein bester Freund Christian Thees ist, wie ich, großer Aber-Fan. Und ähm, wir sprechen auch regelmäßig drüber, dass ich nochmal nachgucken muss, wo diese Interviews eigentlich <lacht> sind. Und ich ahne, wo die sind. Aber irgendwas in mir bremst.
1: Hast du denn so ein, so ein eigenes, also hört sich so, also du hast ja wirklich irre viel gemacht, aber hast du so ein, so ein Kistenarchiv?
0: Um Gottes Willen, nee. Oh, nee, ich bin überhaupt nicht gut im Sortieren. Ich bin, ich bin leider auch nicht gut im Wegschmeißen, deswegen habe ich solches Zeug noch und ich habe auch noch Kisten mit Fotos, die und man nimmt sich immer vor, das irgendwann zu sortieren. Und wann, ja. wenn nicht jetzt zum Beispiel, könnte man das ganz gut machen. Unbedingt. Also entweder man bricht sich ein Bein und, und liegt dann lange oder ein Arm. Oder oder es ist eine Pandemie oder irgendwas anderes Schreckliches, dann sollte man die Zeit nutzen, macht man dann ja doch nicht. Also ich kenne Menschen, die die Zeit sinnvoll genutzt haben und dann zum Beispiel archiviert haben oder so. Aber wir sprechen ja hier von meiner Arbeit und von, von Sachen, die wirklich so sehr mit mir und meinem Außen zu tun haben. Ja, ja. Und das schiebe ich immer ganz gerne weg, weil ich das, weil ich das tendenziell schädlich finde, wenn man sich zu viel mit dem auseinandersetzt, was man macht. Ich glaube, das ist nicht so gut. Das für, ist nicht
1: so gut. Für die ich, die ich das glaube ich, glaub ich auch. Aber kennst du dieses Gefühl, dass, Ah, irgendwo hatte ich das doch oder beziehungsweise nee, das andere Gefühl? Scheiße, warum habe ich das denn weggeschmissen?
0: Warum habe ich das denn weggeschmissen? Also ja, es gibt ja manchmal so eine halt Aufräumenwut
1: und mhm. oder Lust. Mhm. Und dann ist dann schmeißt man so das, die Briefe weg.
0: Achso, nee, Briefe, nee, nee. Die wichtigen Briefe habe ich, glaube ich, alle. Äh, mir geht das so mit etwas Materiellem von dem ich mich eigentlich immer total distanziere, aber mir geht es mit Klamotten so, und zwar nicht, weil ich sie weggeschmissen habe, sondern weil ich sie verschenkt habe und mich nicht traue, sie zurückzublicken. Oh, ja, so ist zu aber sagen. auch wirklich schön. Ich habe dir dieses schöne, schöne Kleid von dem und dem Event äh, geschenkt, oder ja, und dann denke ich so, ah. aber wenn es gute Freundschaften sind, sage ich dann immer, und wenn die Not wirklich groß ist und ich mir denke, oh, jetzt würde ich das ganz gerne nochmal mir zurückleihen. <lacht> Dann müsste das eigentlich möglich sein. Sollte also so, möglich sein. so groß war die Not eigentlich noch nicht. Aber ich kenne diesen, ich kenne, ich kenne dieses Gefühl, aber mir fällt gerade nichts ein, da müsste ich ein bisschen länger nachdenken. Ich kenne dieses Gefühl, dass man etwas bereut, etwas weggeschmissen zu haben. Doch, doch.
1: Was ist dir wichtig, aufzuheben?
0: Oh Gott, ich hebe wirklich viel zu viel auf. Ich frage mich, warum ich so viele, also so viele Bücher zum Beispiel habe von denen ich viele auch noch nicht gelesen habe. Ähm, Dinge, die mir mal geschenkt wurden, kann ich ganz schlecht wegschmeißen. Also
1: auch wenn sie nicht so dolle sind?
0: Ach, die sind doch alle irgendwie dolle. Wenn das, also wenn sie nicht dolle waren, dann habe ich sie gar nicht erst behalten. Okay. Glaube ich. Also da hat schon so, da war, war, gab es schon so, ein, so ein, äh, ein Halbfinale.
1: Sagst du dann aber auch in dem Moment, ach Mensch, die Vase ist ja nun so.
0: <lacht> aber mir schenkt niemand Vasen. Äh, was haben wir noch für ein Beispiel? Ich kann, jetzt gar, ich kann ja auch gar kein konkretes also Buch, Geschenk sagen. ein Buch, Buch, was so komplett so.
1: daneben liegt, wo man denkt, um Himmels Willen.
0: Ja, da, da habe ich zum Beispiel eins liegen, das mir geschenkt wurde. Hat jemand gesagt, und guck mal hier, ein Kumpel von mir hat jetzt ein, so ein, so ein, hat sein erstes Buch geschrieben. Bis dahin alles gut. Aber dann kam der Zusatz, kannst ja mal reingucken und sag mir dann, wie du es findest. Das interessiert ihn auch. Ah, und der Zug ist abgefahren. Es liegt da schon sehr, sehr lange und jetzt ähm, Ich finde ich es nicht mehr. Ach, nee, Lügen werde ich nicht, aber ich, äh, ich ich, fürchte den Tag, an dem ich sagen muss, ich habe nicht reingeschaut. Ja. Weil es auch blöd aussieht. Es liegt da. Ich weiß genau, wo da auf welchem Stapel das liegt. Ich weiß ganz genau, wo das liegt.
1: Liebe Ach, Grüße an Mist. der Stelle.
0: Ja. Nee. Aber was ist eigentlich mit diesem Liebe Grüße? Ist das, ein, ist das, wenn man erst auf jemanden abkotzt und hinterher äh, noch reinschiebt, liebe Grüße, dann. Entschärft man das? Und ich finde,
1: ich finde, man entschärft so ein bisschen. Also das ist ähm, so beides. Das eine ist wirklich, ich mag, ich mag wirklich, dass man Grüße schickt auch. Finde ich irgendwie gut. Oder man denkt ja an Menschen immer mal wieder. Und wenn das irgendwie, äh, bei manchen Sachen denke denk ich auch, ne, das, das wird auch jemand mal hören. Und wenn man über den spricht oder die Person, dann kann man auch in dem Moment auch gleich sagen, naja, wir reden ja gerade über dich. Ähm, ah, okay. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, das also ist das aber
0: neu, oder ist das? Ich kenne das von Harald Schmidt, dass er, dass er im Interview in seiner Show mit einem Gast Namen nannte ja. und vielleicht ein bisschen ruppig oder schlecht mhm. oder ironisch über jemanden sprach und dann aber ganz schnell liebe Grüße hinterher schob.
1: Ah, das kenne ich nicht. Okay, ich kenne ich. es von
0: Harald und da fand ich das immer schon verstörend, weil ich, weil ich so dachte, warte. Entscheide dich. Also entweder du, du du göbelst jetzt ab über jemanden oder du magst den.
1: Ähm, ich würde auch über Menschen, die ich nicht mag, würde ich auch nicht so, ich finde so lästern äh, vor Mikro, hinter Mikro, äh, <lacht> finde ich irgendwie so, über Menschen reden in so, im, im so. naja, das hat der, er, wie der das wieder gemacht hat. Also finde ich auch, das würde ich auch nicht machen.
0: Ach so, ich dachte, das sei so eine...
1: Also es so ein machen, Tool. Nee, das würde ich nicht machen. Mhm. Also ich würde dann eher also so, man kann ja über Menschen reden, wenn es im guten ist oder wenn man von denen was gelernt hat. Vielleicht kommen wir da auch dazu, aber äh, ich würde nie sagen so sag mal, der war doch aber richtig doof zu dir Anke, ne? Da weißt du doch bestimmt noch mehr doofes über den zu erzählen. Liebe Grüße an der Stelle an den Arsch, das würde ich auch nicht. Also ist, das finde ich
0: Aber komisch. das gibt's doch, das ist doch so so ein Tool, oder? Machen das nicht manche Menschen. Wo habe ich das ja neulich auch wieder gehört, dass ich dachte, wird Egal.
1: Ähm, ich habe mich gefragt, auch weil ich weiß, dass du so Musik gern hörst, aber ich glaube, wir beide waren jetzt nicht so viel auf Konzerten in diesem Jahr, aber welches Musikereignis dir so für dieses Jahr so in Erinnerung bleiben wird?
0: Ich hatte mich wahnsinnig auf Russian äh, Murphy gefreut. Da wollte ich mit Vasco und Micha hingehen. Wir hatten, haben auch Tickets, die behalten hoffentlich ihre Gültigkeit. Das ist die Sängerin von Moloko. Die mm, tolle, fantastisch. Ja. Die Tollste. Und wir wir, haben so, wir gehen da regelmäßig auf Konzerte. In, in den letzten Jahren haben wir das immer ganz gut hingekriegt. Das ist ausgefallen. Ich muss jetzt wirklich nach hinten schauen. War ich denn auf einem Konzert und habe gesagt, ah, endlich wieder Konzert?
1: Oder hast du eine Platte gehört, die du gut fandst?
0: Ach so meinst du. Das kann ja auch sein. Na, ich bin noch bei Konzert und bei Live-Musik. Hm? Äh, und äh, es gab so ein Zeitfenster, innerhalb dessen man in, ins Theater gehen konnte und äh, da hat mich ein Abend total aus den Schuhen gehoben und ich bin auch wirklich, was ich dann und wann tue, länger sitzen geblieben. Ich war im Theater, ich war im deutschen Theater und habe Oedipus gesehen. Äh, das wird, äh, wird im Moment sowieso recht viel inszeniert, es gibt immer so bestimmte Themen, die, die man dann an, in verschiedenen Städten, an verschiedenen Theatern ähm, Erleben kann. Und das war äh, in vielerlei Hinsicht ein, ein berauschender Abend. Es sind auch viele Menschen aufgestanden, die das irritiert hat, dass das so chorisch aufgezogen war. Also zum Teil äh, ähm, standen dann neun Menschen auf der Bühne und haben chorisch ähm, unisono einen mhm. Text rezitiert. Und das zog sich über fast zwei Stunden. Wow. Und es war extrem intensiv. Und ist es ist dann
1: gesungen gewesen auch? Nein, Nein gesprochen. gesprochen. Mhm.
0: Aber es waren äh, äh, vier MusikerInnen äh, im Off, die Live-Musik gemacht haben, die eine Mischung aus Klassik und Elektro war und Sowas habe ich selten erlebt. Es bin, ich bin völlig von den Socken gewesen und ich werde mir den Abend, wenn es geht, irgendwann auch noch ein zweites Mal angucken, weil ich das manchmal so habe, dass ich denke, das kann doch nicht wahr sein, was ich hier gerade erlebt habe. Ich, als ich das erste Mal Helge erlebt habe, Helge Schneider, in den 80er Jahren, Ende der 80er. Guten Morgen. Im, ja, Im Dukes in Köln bin ich am zweiten Abend mit meinem Boyfriend nochmal reingegangen, weil wir gesagt haben, das kann nicht wahr sein, der hat irgendwas genommen oder wir waren irgendwie komisch. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann sind wir nochmal hingegangen. das war noch mit Muttertag 5, also das war ganz zu Beginn von Helges äh, ähm, Bühnenkarriere als, 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 auch als komödiantischer Musiker. Und dann sind wir nochmal hingegangen, da war der zweite Abend ebenso großartig und besonders und das habe ich dann und wann, dass ich etwas dann gerne zweimal erlebe. Zum
1: überprüfen, ob man jetzt richtig bin gelegen bin ich hat. Ich bescheuert
0: oder was? War das jetzt war das war das so das jetzt gut? <lacht> oder vertue ich mich und ich bin
1: Würdest du es auch machen, wenn es nicht so gut war? Nach dem nee. Motto, das kann doch nicht sein, dass um Gottes Aber live, das muss nein. doch gut nein. sein.
0: Nein, 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 das würde ich nicht machen. Also so, so bescheuert bin ich nicht. Ich bin, ich, ich, ich genieße total gerne. Aber ich äh, verplemper auch nicht meine Zeit. Also ich gehe nicht früher raus aus Theaterstücken, Kinofilmen und Konzerten. Äh, doch, bei Konzerten bin ich schon einige Male früher gegangen. Ähm, aber ich bin äh, bleibe im Kino sitzen bis zum Schluss und ich bleibe im Theater auch sitzen bis zum Schluss, weil ich diese komische, äh, diese komische Vorstellung habe, dass da Leute so hart gearbeitet haben und dass ich denen wenigstens jetzt Respekt zollen kann. Auch wenn ich hinterher sage, das war Murks. Aber ich bleibe erstmal sitzen. Zur Not schlafe ich dann, aber ich werde nicht aufstehen. Aber bei Konzerten bin ich schon häufiger gegangen. Ja,
1: ja das kann man auch. Habe hab ich
0: deine Frage beantwortet? Was war denn dein Musikerlebnis 2021?
1: Feist. Ich habe Feist gesehen in Hamburg.
0: Oh, wann?
1: Die hat im, im August gespielt auf Kampnagel und mhm. hat da sieben Tage ineinander gespielt. Und da bin ich auch zwei Abende ineinander gegangen, weil ich ähm, das musste ich einfach zweimal sehen. Und die hat so komplett.
0: Hat, war das noch die? Ist sie noch in der Folk-Phase? Das letzte Konzert, das ich mit ihr gesehen habe, war Folk.
1: Ne, die ist jetzt in einer zugänglichen Musik-muss-man-ja-nicht-unbedingt-machen-Phase. Und die hat komplett nur neue Songs gespielt, die so während der Pandemie entstanden sind. Es ging auch darum, zu zeigen, was Musik jetzt wieder ist so oder was, was uns fehlt und was oh. ihr gefehlt hat und äh, hat kein Wort gesprochen mit dem Publikum. Und es war aber fantastisch und es war sehr äh, mitreißend auf jeden Fall. Und ich bin also beim ersten Abend natürlich total hochkonzentriert da reingegangen und am zweiten Abend dann nochmal, um es so ein bisschen mehr zu genießen.
0: War das ein Sitzkonzert?
1: Es war ein Sitzkonzert, 200 Leute ungefähr. Und ich glaube, also meine leichte Vermutung ist, weil da so viel Technik war, dass die das alles mitgeschnitten hat und dass die gerade sozusagen um die Welt tourt, so, so Las Vegas mäßig sieben Abende hintereinander spielt, das alles aufnimmt und dann veröffentlichen wird, okay. ähm, weil es war sehr viel Technik im Raum und ich dachte, das ist irgendwie ganz schön viel Technik für das, was er hier gerade macht.
0: Und warum kannst du, warum kannst du darüber sprechen? was sie mit diesen, mit dem aktuellen Konzert will, wenn sie nicht gesprochen hat? Du hast gesagt, Ich habe gelesen dazu. Ah, okay.
1: mhm. Sie hat auf ihrer Webseite geschrieben, dass sie, also da ging es genau darum und das Ende des Konzerts war, dass sie einen, also wir saßen alle in einem Raum, hinter uns war für mich gefühlt eine Wand und dann ist sie aber irgendwann genau hinter mich getreten. Ich habe mich umgedreht und dann hat sie die Wand runtergerissen und dann war ein, der ist leere, die, le die leeren Sitzränge, die von hinten angestrahlt worden sind. Und sie stand davor, sozusagen für die, dieses Gefühl zu übertragen, wie ist das eigentlich als Musiker, wenn man irgendwie kein oh. Publikum gerade live hat. Oh. Ähm, sehr, sehr berührend fand ich das. Und, und ja. auch so ein, eine kleine, ja, kleine, ich auch. kleine Gänsehaut. Und ich war
0: nicht mal dabei. Wow. Und sie hat, das,
1: sie hat das ganz toll gemacht. Und natürlich ist das so hinreißend, aber es ist halt diese Singalong Songs, die sie ja auch früher hatte. Davon hat sie sich komplett verabschiedet. Aber eben ist... Ja, also man, man will das auf jeden Fall hören und nochmal hören und nochmal hören, weil das so eine, weil das so reinsaugt und irgendwie so sehr mitreißend ist. Also das sie kann finde ich dann schon sehr gut das übertragen, was sie meine ich zumindest fühlt. Also ich fühle es zumindest, wenn ich es höre und auch sie dabei sehe, wie sie da steht und äh, sich selbst sozusagen in einen Chor hineinsingt. Was wird denn für dich aus diesem Jahr, wenn wir jetzt so meinen, wir sind jetzt ganz am Ende des Jahres, was wird für dich bleiben? Woran wirst du dich erinnern? Bist du schon so ein bisschen im Reflexionsmodus? Oder? Nee,
0: hat vielleicht, ähm, was hat denn das zu tun? Das ist irgendwie so zerfetzt. Diese Pandemie hat alles so zerfetzt, dass ich gar nicht so in Jahren denke, was ich sowieso selten tue. Das tue ich maximal, wenn es um Familie und FreundInnen geht. Dann ist man so, dann hat man so ein Jahr vielleicht vor Augen, aber ähm, was das politische Weltgeschehen angeht oder auch das, was in Deutschland passiert, ist jetzt wegen der wegen Angela Merkels Karriereende, politischer Karriere, politischen Karriereendes, genitiv, und einer neuen Regierung. Da ist ja so unglaublich viel los. Aber was möchtest du hören, was was Persönliches, was, was mit meiner Arbeit zu tun hat oder was mit der Welt zu tun hat?
1: Nee, wenn du so, also ich finde manchmal, wenn man so Fragen hört, was wird für das bei dir in diesem Jahr bleiben? Hm, zum okay. Beispiel. Ja. Und dann denke ich immer, sag das erste, was dir einfällt.
0: Okay. Ähm, da, also wenn ich ich denke, man denkt ja manchmal so in Bildern und wenn du das erste Bild oder das erste Dia gerne sehen willst, ist es eigentlich mein Zuhause. Ich habe mhm. zwar wahnsinnig viel gearbeitet in diesem Jahr, aber ich empfinde mich als so Hausmensch, wenn ich wenn ich an dieses Jahr denke. Viel zu Hause, viel Zeit miteinander.
1: Küche, Wohnzimmer?
0: Ich gucke lustigerweise immer so von der Küche rein und, und die Wände verschwinden dann so. Ich gucke so durch ein Küchenfenster, das so ein bisschen oben ist, eins. Mhm. Und da gucke ich so durch und sehe komplett durchs ganze Haus, was eigentlich nicht möglich ist, aber. In meinem äh, verrückten Hirn geht das. Und das ist, ich bin so ein Familienmensch einfach und ähm, genieße das sehr, mit Leuten Zeit zu verbringen, die ich, die ja, die ich, die ich gut leiden mag und die mich auch mögen und so. Das ist eigentlich, das ist eigentlich der Kern meines Lebens, dass ich so 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 eine schöne Arbeit habe, ist äh, die Kirsche obendrauf.
1: Und ist das, wenn es draußen so turbulent wird, also ne, wenn man jetzt sagt, man könnte jetzt äh, Corona, ne, Trump hatten wir, wir hatten, also, also ich glaube, jeder weiß oder jeder, das, da ist ja einiges los ähm, und es ist ja schon auch überfordernd, finde ich zumindest. Ähm, ist das dann draußen, also ist das dann bei dir vor der Tür, vor der, vor der Haustür oder dringt das so ein und und macht dich unruhig?
0: Dringt ein, ja. Unruhig, nein. Also bestimmt gibt es da eine innere Unruhe. Zumal äh, man als 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 Mutter natürlich nochmal ganz anders perspektivisch denkt. Aber ich bin eine klassische Zeitungsleserin und Abonnentin. Und dann kommt die Zeitung. Was liest du? Die Süddeutsche. Und wenn die nachts kommt, also dann klappert es am, am, am Briefkasten. Und dann kommt die. Und ich arbeite manchmal noch zu der Zeit. Also ich schlafe nicht viel. Und... Ähm, dann lese ich die schon. Das könnte man natürlich online auch alles Dufte haben, aber ich mag... Dann
1: liest du nachts, bevor du ins Bett gehst, schon die Nachrichten dann für und den wann, nächsten
0: Tag. Dann und, das ist bescheuert, ne? Dann und wann mache ich das und... Ähm, hm. ich, aber ich sitze gern irgendwo und lese Zeitung. Ich, ich fahre auch so viel Zug und so gerne und da kann man das auch wunderbar tun, wenn man den frühen Zug nimmt. Ähm, aber äh, ich hole die Welt schon rein in, in mein Leben und in mein Zuhause und die, die findet da auch sehr statt also wir reden auch viel daheim darüber und äh, dann geht es so los also das ist immer so eine schöne so eine schöne Initiation wenn man sagt ich habe das und das gelesen lass mal lass mal drüber nachdenken wenn ich alleine gerade bin oder lass mal drüber sprechen äh, je nachdem ähm, das findet alles schon sehr sehr auch statt
1: und gehörst du zu den Menschen, also es gibt ja so Menschen, die, wenn es richtig turbulent wird, die werden dann so richtig ruhig, die werden dann so, werden so die Zen-Personen im Raum. Oh. Und es gibt Leute, die drehen so richtig hoch und werden so ganz nervös. In welchen? In welcher Ecke bist, stehst du da so?
0: Meinst du wegen der Dinge, die drumherum passieren, wegen der Turbulenzen auf diesem Planeten oder meinst du bei der Arbeit, vor dem, vor, bevor der Vorhang aufgeht? Ach,
1: würdest du das unterscheiden?
0: Ja, das eine ah. ist Arbeit und das andere ist die Welt. Aha. Das eine ist klein und nichtig und das andere ist bedeutend. Hm. Also was die, was, was, was die Welt angeht, da, da, da flippe ich schon manchmal aus und merke, dass ich in der Diskussion, ein bisschen zu forsch bin und ein bisschen nicht übergriffig, aber dass ich doch äh, immer diesen diesen komischen äh, diesen komischen Lehrerinnen äh, moralisch? Ich bin höchst moralisch, ist ganz unangenehm, ja. <lacht> bin, bin so belehrend manchmal auch Fremden gegenüber und äh, freue mich dann immer, wenn mich jemand dann verbal ohrfeigt und sagt sie können mir doch jetzt nicht hier sagen was ich, wie ich das zu handhaben soll dann sage ich auch bei Fremden sage ich, oh Entschuldigung stimmt das ist ganz gut wenn Leute sich da auch wehren gegen mich um, und was so, was so das, das Berufliche angeht, also da habe ich ja regelmäßig Situationen, in denen Leute sagen: Oh Gott, wie, wie schaffst du das? Und dann ist das und bitte und es ist dieses Riesen, dieses um dich herum oder na groß sowas wie ESC oder Berlinale mhm. oder so, wo man dann sagt: Da würde ich ja durchdrehen. Der Vorhang geht auf und du stehst da und wie, wie schaffst du das? Da bin ich extrem ruhig, aber ich kann mich schon sehr, äh, ich kann mich schon sehr wenn wenn es um Ungerechtigkeit geht und so, da werde ich, kann ich auch ein bisschen, da kann ich auch ein bisschen stürmisch werden.
1: Das heißt, wenn es im Großen und Ganzen, also wenn wir, wir reden von die große Welt, ja. da, da, da geht's los und da, <lacht> ja. da geht's los, da geht es mit der verbalen Ohrfeige los und wenn's, äh, wenn es in der Arbeit äh, Kontext ist und man denkt, oh, him, mit Willen, wie kriegt du das hin? Dann eigentlich pst, yes. Zen.
0: Ach. Ja, also, gibt immer Ausnahmen, ne, aber das, so, so klingt es wahrscheinlich gerade ganz gut, mhm. <lacht> <lacht> ähm,
1: Du bist ja, also, nicht auf Social Media, du bist, hast kein Smartphone. Ich zum Beispiel trinke keinen Alkohol. Und ich erlebe es immer mal wieder, dass so Leute, so gerade wenn sie richtig betrunken sind, oh, das müsste ich auch eigentlich, oh, und so neidisch werden, so Und ein warum bisschen.
0: trinkst du keinen Alkohol?
1: Ich trinke keinen Alkohol. Ein familiärer Hintergrund. Okay. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob es bei dir auch so ist, dass die Leute so neidisch werden manchmal in so, also gerade ich habe es auch gemerkt bei mir gerade, ich werde auch wieder so ein bisschen nachrichtensüchtiger und bin mehr am Handy mhm. gerade und und gucke, ah, neue Varianten, was ist denn da los, wer wird denn jetzt Gesundheitsminister und so da merke ich schon, da bin ich schon, mein hole ich mir mein kleines Dopaminchenpaket ab. Begegnet dir das, dass Leute neidisch sind, dass du da so konsequent bist?
0: Ich versuche, so, Achtung, ich schütte einen Kaffee ein.
1: Der sieht aber auch wirklich lecker aus.
0: Die Frage war neidisch. Also, ich habe diese komische Vorstellung, dass man, dass man so, auch so ein bisschen für den ko emotionalen Kontostand auch sprachlich verantwortlich ist, der dann auch wiederum etwas, äh, etwas auslöst im Verhalten. Ich glaube, Framing wäre ungefähr der, mhm. der, der mhm. Ist, Feld, auf dem wir uns jetzt hier bewegen. Das heißt, wenn ich über Neid spreche, ist das das ist ja wirklich ein wahnsinnig hässliches Gefühl. Möchte ich eigentlich gar nicht so mich mit auseinandersetzen. Deswegen benenne ich es um, wenn das okay ist für dich. Was es doch ist, wenn Menschen dich nicht nüchtern sehen und selber nicht mehr, nicht mehr geradeaus gehen können und ähm, merken, dass sie sich in die Hose gemacht haben, dann ist es ja eher eine Form von eine Mischung aus Anerkennung und Frust über die eigene Unfähigkeit mit Süchten umzugehen. Mhm. Da kommt nichts mehr. Ach so, doch, da kommt, da muss eine Antwort kommen, ob ich dem begegne diesem Gefühl wegen dadurch, dass ich kein, dadurch, dass ich kein Handy habe. Ja. Gut, danke. <lacht> ja, weil die Leute sagen, hä, wie machst du das denn? Aber das sind natürlich alles Sackgassenfragen. Was soll ich denn da sagen? Ich es geht ja, weil ich es kann, weil es geht, weil, weil, weil ich das anders weil ich mein Leben anders organisiere und weil ich mhm. mein Leben anders wahrnehme. Ich möchte gar nicht, ich möchte gar nicht auf ein Gerät schauen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag du auf dieses Gerät schaust alleine. Du schaust auf ein hässliches Gerät, das dir verkauft wird als der neue Design-Shit. Du schaust freiwillig auf ein Gerät wie Millionen anderer Menschen. Und das finde ich wahnsinnig armselig, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Aber das sagt viel aus über dich.
1: <lacht> ohne dir zu nahe zu treten, aber das sagt ja, sehr, du sehr bist armselig. Ich, du bist armselig, mhm. das ist schön. <lacht> äh, deswegen keine Sackkassenfrage, gut. Dann lass uns doch mal aber noch mal abbiegen, Neid. Ja, oh, mm. finde ich wirklich doof. Ja, aber warum? Also warum ist dies, dieses, also dass man Neid doof findet? Dir war jetzt direkt äh, wichtig zu sagen, ah, ne, dieses Wort wollen wir mal hier aus diesem Raum rausschieben. Also ja wirklich, Gefühl, das, war, das, bleibt das, dann in den,
0: das hängt hier dann drin, das möchte ich nicht. Ah. Möchte ich, kennst du das nicht, dass Worte... Ähm, so, auch Transportmittel sind und dann äh, ja un, unschön andocken und auch Missgunst. Ähm, ja,
1: aber du, wird, dir wird klar sein, dass ich natürlich das interessant finde, warum du gerade dieses Wort so rausschieben ja, alles möchtest. Goodie,
0: alles Gute, alles Gute. Weil. Ist so. <lacht> nee, weil, ähm, weil wir doch, weil wir unser Leben doch gestalten und. Das, das große Leben und den dann den runtergebrochen auf den Alltag und auf einen Tag, auf eine Stunde, auf einen Moment. Und es spielt ja alles eine Rolle. Also ich möchte mit einem klar, mit einem recht klaren Bewusstsein dadurch. Je klarer das Bewusstsein ist, habe ich für mich festgestellt, desto lustvoller kann ich dann auch total abdrehen und 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 scheinbar Sinnloses sagen und machen. Oder Belangloses sogar, Gehaltloses. Ich werde ja regelmäßig auch in der Schublade, Comedy besucht, in die ich irgendwie reingeraten bin. Das ist überhaupt kein Problem. Ist ja, ist ja wirklich auch Teil meines Berufslebens. Aber ich möchte das alles bei vollem Bewusstsein machen. Ich möchte bei vollem Bewusstsein damit mich auseinandersetzen, wo man mich verortet beruflich und ähm, wie, ich, wie, ich, wie ich arbeite. Ich, ach, das ist so ein großes, das ist so ein ganz großes Thema bei mir, dass ich das alles äh, gerne klar sehen möchte um dann einen Haken hinterzusetzen und zu sagen, so und jetzt kann ich total, jetzt kann ich auch mal abschalten.
1: Und ist dann Neid etwas, was dann in diese Klarheit reinfährt? Mhm. Also ich finde es insofern interessant, weil ich glaube, dass Neid ein großes Thema ist, auch gerade mhm. gesellschaftlich ein Riesenthema Absolut. ist. Absolut. Und dass ganz viel Polarisierung, Spaltung oder was, was geschrieben ist, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob das so stimmt, aber... Das ist auch etwas, dass Neid auch ein, ein, ein Faktor ist. Deswegen finde ich es gar nicht so. Deswegen finde ich es interessant, auch darüber zu reden ja. und das mal so anzugucken.
0: Ist es auch völlig, du hast völlig recht. Also, we need to talk about Neid. Ich glaube,
1: Oh nein, dein da? Gesicht sieht so. Du hast gar. Also ist es ist okay. Also sonst, sonst machen wir was anderes, sonst, rede, <lacht> sonst reden wir, wir über. Nee,
0: egal, alles good, alles goodie. Lass mal überlegen. Also. Ich befasse mich wahrscheinlich wahnsinnig viel mit dem Thema, weil ich ja auch herausfinden möchte, warum Menschen so unglücklich sind und warum die so gemein zueinander sind. Und da spielt Neid eine große Rolle, da hast du völlig recht. Wenn man so, wenn man so festhält an dem eigenen und nicht teilen möchte, wenn man dem Nachbarn, der Nachbarin, Jetzt nicht im, im, Wohn, im Wohnkontext, im, ne, sondern so den Menschen, mit denen wir uns umgeben. Wenn man denen nicht sagen will, was man hat, ganz materiell jetzt gesprochen, ähm, weil man fürchtet, dass dann Menschen, dass NachbarInnen dann über einen sprechen oder sich ein Urteil bilden. Das hat ganz viel damit zu tun. Man will nicht gerne zeigen, was man, was man besitzt. Man möchte nicht darüber reden, was man, was man ändern könnte am eigenen Leben im, im Sinne der Gemeinschaft. Das hat ganz viel mit Neid zu tun. Das hat ganz viel mit, mit der Angst zu tun, was abgeben zu müssen, was zu verlieren. Und da sind wir ganz schnell auch in der aktuellen Impfdebatte drin, ich lasse mir doch nicht vorschreiben. Hat ganz viel mit Verlustängsten zu tun. Aber da hört für, viel, für viele, glaube ich, das Denken auf und die Auseinandersetzung mit diesen Aussagen. Denn wenn man die noch ein bisschen auseinanderdröselt, dann sieht man aber, dir nimmt niemand was weg. Du nimmst dir gerade deine Freiheit weg. Und gefährdest andere, das wissen wir auch alle, aber dir nimmt niemand was weg. Du nimmst dir die Möglichkeit weg, ein gesundes Leben zu führen und ein friedliches. Aber das ist wahrscheinlich für viele so ärgerlich, sich damit auseinanderzusetzen, so anstrengend, weil man so konfrontiert wird mit den eigenen ähm, Bremsklötzen, dass es, dass es ganz schwierig ist, das dass friedlich und, und ähm, konstruktiv zu diskutieren. Und du hast völlig recht, das ist ein ganz, das ist ein total wichtiges Gefühl, ein, dass man, dem man in Gesellschaften begegnet, wo es Probleme gibt.
1: Und machst du da einen Unterschied zwischen die, die haben und die, die nicht haben? Also weil du hast gerade erzählt, das Beispiel genannt, dass man besitzt etwas, man zeigt, man hat ein Haus oder man hat in Anführungsstrichen Reichtümer und möchte die aber nicht teilen, weil man Angst hat, dass jemand anderes neidisch sein könnte. Oder weil jemand anders die einen wegnehmen könnte. Mhm. Und dann gibt es ja sozusagen die anderen, die sozusagen den Reichtum angucken und neidisch sind, weil sie diesen Reichtum nicht haben. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen den einen und den anderen? Von denen, die haben, zu denen, die nicht haben?
0: Beiden Gruppen, kann man das so, das, stimmt das Bild? Äh, naja, klar, der Unterschied ist, der oder die, der oder die mehr hat oder im Überfluss lebt, Mhm. ist natürlich am Zug, muss was ändern. Nicht die, die nichts haben. Was sollen die ändern? Mhm. Sollen wir einen über die Rübe hauen und das Auto wegnehmen?
1: Mhm.
0: Nee, die können nichts tun. Also das ist ein globales Thema. Menschen, die nichts haben, was sollen die machen? Können nichts ändern.
1: Und das heißt, das Thema Neid ist vor allen Dingen bei denen, die es haben. Ja. Oder damit, damit sozusagen das... Dieses Gefühl, also aus dem, aus dem Raum zu schieben und uns so ein bisschen für eine, für eine Befriedung äh, äh, zu sorgen, mhm. ist eigentlich bei denen, die, die privilegiert ja, sind. Ja, na klar. Mhm. Aber
0: die, die untereinander, ich glaube, die schauen ja nach links und rechts. Die mhm. schauen ja, was die anderen haben und was die anderen sind. Und da können wir auch gerne wieder zu deinem Telefon gehen. Da kommen ja, glaube ich, regelmäßig neue Modelle, ne? Mhm. Unser so neues
1: Zeug. Ich habe das allerneueste übrigens. Nein, oh. habe ich nicht. Nein, <lacht> aber, du... aber, oh. Ja, aber
0: ich, ich wirklich, da bin ich ja irgendwann ausgestiegen. Das ja. ist ja, es gibt ja Bereiche, in denen man sich nicht bewegt. Ne? Also das, ob jetzt Telefon oder Sneaker oder Auto oder Kaffeemaschine, all diese Luxusprodukte, äh, mhm. ein paar davon finden in meinem Leben auch statt. Ich mhm. lebe ja nicht in, in, unter der Erde. Äh, ähm, äh, aber es gibt ja auch ganz viele Sachen, mit denen man sich überhaupt nicht auseinandersetzt. Ja. Aber schon allein, wenn man, das, wenn man das schaut, was du für technische Geräte hast, da setzt du dich ja auch mit anderen auseinander und sagst, guck mal, ich habe das und du, ach du hast das, ich habe das, das geht mhm. aber noch. Das ist so ein, da willst du aber auch nicht erzählen, was du noch alles zu Hause rumliegen hast. Ich glaube, das willst du einfach nicht, weil man dann ganz schnell sich schlecht fühlt.
1: Mhm. das stimmt.
0: Ganz viel damit zu tun, dass man selbstverantwortlich ist für, ähm, für ein schlechtes Gewissen, das man hat. Das macht einem niemand. Das, das, das baut man sich selbst.
1: Wenn du jetzt Nein zu etwas sagst, bei dir ist es ja dann auch schon sehr lange, dass du nicht fliegst innerhalb von Deutschland, sondern auch Europa und ähm, Smartphone und so weiter und so fort. Bist du dann sehr dogmatisch bei den Sachen und gibt es dann für dich auch kein Zurück?
0: Ja, zu 90 Prozent schon. Das ist also echt, ich bin ganz schön streng mit mir selber, aber dadurch, dass ich so streng bin und so konsequent, ähm, erlaube ich mir dann auch Ausnahmen. Das heißt, ich, ich, ich drehe Anfang des Jahres in, in Polen und ich könnte das alles per Zug machen, aber ich habe einen Drehtag, muss dann wieder zurück nach Hause, weil ich hier arbeite und dann am übernächsten Tag wieder zurück nach Polen. Und das könnte ich mit dem Zug nicht schaffen. Also ich könnte von Aha. Köln nach Berlin, das, eine, das sind ja meine meine viereinhalb Stunden, die liebe ich und dann kann ich von Berlin mit dem Zug nach Warschau und müsste dann von Warschau noch Krakau und schon ist es ein ganzer Tagestrip, länger als ein Tagestrip. Das checke ich dann auch und merke, das geht nicht. Und da weiß ich jetzt schon, da werde ich... Da werde ich fliegen müssen. Das gleiche ich dann irgendwie anders aus. Und äh, dann ist es auch okay. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass ich etwas verpasse.
1: Und wie gehst du mit den Ambivalenzen um, die man da so hat? Also auch den eigenen Widersprüchen, die man, also ne, dass man ja auf der einen Seite macht man das und, und, hm. und, und, und fliegt nicht oder äh, bringt den Kaffee selbst mit.
0: Und arbeitet beim Film, wo,
1: beim Film wo und so
0: viel Energie ver, ver, -hmm. verdonnert wird. Mit diesen Ambivalenzen gehe ich sehr friedlich um und sehr gnädig. Also mhm. das habe ich so ein bisschen jetzt in den letzten Jahren gelernt, dass ich ähm, da großzügiger sein muss und ähm, weniger, äh, weniger hart in den Urteilen und Bewertungen.
1: Dir selbst gegenüber?
0: Hm, mir und anderen gegenüber. Ich ja. finde das total in Ordnung wie andere leben. Also ich koche für eine Familie, aber ich, bin, äh, also ich koche nicht vegan. Ich koche nur für mich vegan.
1: Mhm. Ah, okay. Es gibt
0: Fleisch und ich bereite für mein Leben gern Fleisch zu. Ich weine dabei in den Braten. und Das ist,
1: das, das, das ist der berühmte äh, Engelke-Braten. Das ne? ist der, der berühmte
0: der Tränenbraten. Ah, nee,
1: das, wie macht sie das? Ah ja, das, das ist die ja, Träne. Diese,
0: Leih, diese Salzkruste. Ähm, ja, äh, aber das wäre ja noch schöner, wenn ich anderen meinen Lebensstil oder meine, meine Haltung auf ähm, drücken würde. Das mache ich nicht
1: ich habe so das gefühl dass du mh, so in den letzten anderthalb jahren so präsenter geworden bist wieder das ist so mein, also nur meine so äh, okay. wahrnehmung und wie du geguckt hast ist die wahrnehmung äh, stimmt die nicht mit deiner äh, ein aber ich habe ähm, also ob das lol ist ob das äh, das letzte Wort, dann jetzt kommt, wer steht mit die Show, also du bist irgendwie mehr in so einem Kosmos drin, du bist auch im Podcast gewesen, wo ich dich vorher, also man kennt dich, ich kenne dich auch, aber jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt siehst du irgendwie wieder mehr präsenter. Kannst du das, ist das ein, also du, aber wie du guckst, sagst du eigentlich, nee, also nee, das Null. fühlt sich nur so an.
0: Ich, ich, ich sehe ja, da kommen wir nochmal auf deine ein äh, eine deiner Eingangsfragen zurück, wenn man so retrospektiv so ein bisschen das Jahr auseinanderpobelt. Ich sehe ja, was ich, äh, wie viel ich arbeite. Mhm. Wie viele, ich sag jetzt mal, wie viele Arbeitstage ich habe im Jahr. Natürlich sind auch Tage, die ich zu Hause verbringe oder auf Reisen verbringe, Arbeitstage, weil ich ja dann entweder einen Text lerne oder mir irgendwas aufschreibe oder irgendwas recherchiere oder so. Aber Tage, an denen ich wirklich ähm, Creme und Puder ins Gesicht kriege und wo irgendjemand und Bitte sagt oder irgendwo eine Kamera oder irgendwo ein Mikrofon ist, das sind dann wirklich amtliche Arbeitstage, mhm. für die ich bezahlt werde, die sind seit Jahren gleich, die Anzahl. Und ich würde nicht, ich würde nicht, äh, nicht, dass ich darauf achte und so eine, so eine so mit Stechkarte arbeite, aber ähm, das ist das, was für mich zählt. Und die Außenwahrnehmung, die ist lustig. Also es ist interessant, dass du das so wahrnimmst.
1: Mhm. Wie viele Arbeitstage hast du im Jahr? Oder was?
0: Wie gesagt, zähle ich nicht, aber ich weiß, ich habe so, so eine ganz gute Stechuhr in mir selber vielleicht, dass ich mhm. merke, oh, ja.
1: Na, ich glaube, das ist... Also warum das für mich präsent ist, ich glaube ich, weil es an Orten stattfindet, wo ich mehr bin.
0: Vielleicht, genau. Also so,
1: ne, Wenn das, wenn das irgendwie in, in dem, im Amazon drin ist ja. und so weiter dann, äh, oder im Podcast-Player, dann ist das für mich präsenter als jetzt ja. zum Beispiel im Fernsehen. Genau. Das heißt, wenn du eine Arbeit annimmst, guckst du gar nicht, interessiert dich erstmal nicht, wo das dann ist, wonach entscheidest du, ob was du machst.
0: Das ist Schön ist und klug und interessant und. Von Belang.
1: das sind die einzigen Parameter?
0: Das waren doch ganz schön viele Parameter.
1: Schön und klug.
0: Naja, und interessant. Und äh, von Belang. Also die Sachen, die unter deinem Radar stattfinden, die ich aber seit 20 Jahren mache, mhm. die tragen mich ganz gut durchs Leben. Sowas wie die Simpsons zum Beispiel mhm. zu machen. Oder äh, die Sendung mit dem Elefanten. Das sind so meine, meine Inseln, mhm. die finden so lange statt schon, dass ich so merke, aha, das ist so und das hat das, das, das gibt mir so ein wohliges Gefühl von Kontinuität und von ähm, Zuverlässigkeit. Oder die Lesungen, die ich zum Beispiel mache oder Konzerte, ähm, Zusammenarbeit mit einer Hilfsorganisation, mit der ich schon sehr lange zusammenarbeite. Das sind Dinge, die die so die, die so viel auch zeigen von mir und die so zeigen, was ich was ich in meinem Leben unbedingt haben will. Und alles andere, was so dazukommt, ist, äh, ist ja einmalig. Mhm. Also LOL zu machen, ähm, also das werde ich ja jetzt nicht mein Leben lang machen. Ne? Das werde ich nicht die nächsten 20 Jahre machen. Oder wer stiehlt mir die Show oder das letzte Wort oder mhm. Mein Sohn ist gerade im Kino, genau. Hotel Transylvania, all diese Sachen, die ich so, die ich, die meinen, die einzigartig sind, die wähle ich schon mit bedacht. Aber die eben erwähnten fünf, sechs Punkte müssen gewährleistet sein.
1: Und das heißt. Also du, früher war das ja, das hast du mal erzählt, war das Lady Ladykracher, war so ein, so ein Anker mhm. ähm, und jetzt sind es eben sowas wie die Simpsons zum Beispiel, also da hast du so, da weißt du, das ist so dein, der Grundstock sozusagen mhm. und dann kommen ab und zu so ein paar kleine Kirschen drauf ja. ähm, und dann guckst du aber, ob das ähm, nach deinen Kriterien ist.
0: Warte mal, zwei Sachen sind schief in dem Bild. Also Kirschen, das sind alles schon die Kirschen. Also die Simpsons, was, was Besseres als die Simpsons kann es nicht geben. Es gibt Klü nichts Klügeres. Ja. Und das davor, sagtest du Anker. Mhm. Habe ich gesagt, Lady Kracher ist ein Anker? Mhm.
1: Das war in, 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 in einem Zeitporträt.
0: Guck mal, wie, 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 wie interessant. Eigentlich hält ein Anker einen doch fest und, und verhindert die Weiterreise. Mhm. Habe ich vielleicht Hafen oder sowas gesagt? Ich hoffe, ich wünsche, ich aber, aber wenn ich Anker gesagt habe, habe ich das vielleicht nicht, nicht, habe ich das nicht bedacht. Mhm. Kann gut sein. Also mhm. man redet ja viel mhm. Unsinn auch in Interviews oder unbedacht oder, oder sagt Dinge, die in dem Moment auf jeden Fall stimmen. Und Ohne sieht dass man es vielleicht weiß. Ja? Mhm. Und ein paar Jahre später sieht man sie vielleicht anders. Also, die Sachen, die so, die, 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 ich nenne das immer Standards, die, die so in meinem, in meinem Arbeitsleben stattfinden, die spiegeln eigentlich auch meine Ansprüche ganz gut. Mhm. Ich möchte gerne improvisieren, deswegen mache ich die Sendung mit dem Elefanten. Ich möchte gerne Quatsch machen. Das ist ja wirklich reiner Quatsch, was ich da mache für Vorschulkinder. Ich möchte gerne davon profitieren, dass kluge Menschen kluge, politisch einwandfreie Gemeinheiten und Albernheiten machen, sprich Simpsons. Da setze ich mich ja in ein gemachtes Netz. Äh, mhm. Nest. Nest und Netz. Da bin ich schon abgedeckt. Also, wenn ich ne, wenn ich so eine Liste hätte, was möchte ich gerne machen beruflich, dann habe ich ja da schon alles, dann ist ja schon alles da.
1: Und wie sind, also, wenn das für dich die Standards sind, was sind und, und, und die ja auch gleichzeitig die Kirschen sind, mhm. was ist dann sowas wie LOL?
0: War Ist es nicht der Wahnsinn, dass ich jetzt, dass ich man eigentlich sagt, aber du hast doch, du machst doch alles, was du... Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt kann ich ausprobieren, jetzt kann ich Sachen riskieren. Also die erste Staffel LOL war ja für alle ein totales Risiko, ein großes Risiko. Ja. Also ich erinnere mich daran, dass wir, dass wir sprachen, dass Bully mich ja sehr früh ansprach und sagte, wie stellt man denn das zusammen? Wie stellt man denn da ein Ensemble zusammen? Wie macht man das denn bloß? Wie sehr müssen wir bei der Mischung gucken auf Stand-up, Impro, klassisch, äh, Influencer, Clown, politisches Kabarett und und und. Da gibt es ja so viele Subgenres, bei, bei allem bei, bei der, in der Komik. Doch, das, ist, das ist wirklich nicht einfach gewesen und oder, oder, das war nicht abzusehen, dass das so ein Erfolg wird. Das war ein großes Risiko. Da kann man ja auch für links und rechts abgewatscht werden. Aber das kann ich das kann ich dann wagen und bin in so einer Sicherheit, dass ich sage, und wenn das den Menschen nicht gefällt, tut mir das leid, aber ich kann es nicht ändern. Ich finde es ja herrlich, dass Menschen einfach unterschiedlicher Meinung sind. Das ist ja super. Ähm, aber auch meinen Sohn zu drehen, äh, also wirklich ein, ein, ein Arthouse-Film und kein Big-Budget-Blockbuster, das ist ein sehr kleiner, feiner Film und... Ähm, ich glaube, das wäre das wäre ganz schön, das wäre ganz schön waghalsig, wenn ich all diese sogenannten Standards nicht hätte und das, das ganze Jahr nicht hätte arbeiten können wegen der Pandemie und dann kommt die das Angebot für so einen Film. Damit kannst du nicht ein Jahr nicht überstehen mit so einem einzigen Film als Schauspielerin. Das geht einfach nicht und äh, inhaltlich durchaus. Aber äh, oder so, was, was, was die Haltung angeht und die Ansprüche, die man hat an seine eigene Arbeit. Aber äh, darüber hinaus geht es nicht. Kommst du nicht klar? Ähm was
1: heißt, kommst du nicht klar?
0: Na, es gibt einfach KollegInnen, die gerade nichts zu tun haben und nicht arbeiten können, nicht drehen können. Oder zwischendurch ging es ja wieder, dass Theater gespielt werden konnte. Aber jetzt aber auch für
1: dich. Also, du würdest doch vermutlich klarkommen.
0: Ich, ich komme klar. Aber mhm. ähm, äh, dann will ich das jetzt mal äh, auf das, äh, will ich das mal fokussieren auf das Inhaltliche und äh, mhm. darauf, ob man das, äh, ob man das ohne. Bedenken macht. Es gibt ja auch Projekte, bei denen man sagt, oh, ich weiß aber, wer da mitmacht. Da ist auch der und der oder die und die dabei und das ist eigentlich echt eine Schreckschraube. Will ich eigentlich nichts mit zu tun haben? Oder es sind ja verschiedene, bei Filmprojekten guckst du ja, ist das es, ist es, ist es ein gutes Buch? Ist das eine Figur, die mich interessiert? Ist das ein? Äh, wie sind die verschiedenen wichtigen Positionen besetzt? Wie Regie und Produktion und so weiter. und Wer ist da noch mit im Boot? Das kann nicht immer 100 das sein, was, was, du dir in, in, was du dir in deinen Träumen vorstellst. Mhm. Und je weniger Kompromisse ich da mache, desto besser eigentlich. Und doch, manchmal mache ich Kompromisse und sage, ja schau einfach mal, vielleicht lernst du dazu und kannst deine Meinung ändern anschließend. Das finde ich ja super spannend.
1: Und ist das dann so eine Art spielplatz Probierplatz, also nachdem, weil ich, weil du das, das andere so Standards nanntest, was mhm. ich total schön finde. Und das andere gibt es ja aber trotzdem diese ähm, Sachen und die finde ich auch, ähm, gerade weil die so gegen, gegensätzlich sind. Also LOL, da gehst du ja quasi selbst in dieses, wie heißt es, Schublade rein, so mhm, ein bisschen. Genau. Und bei meinem Sohn äh, gehst du ja selbstständig auch wieder richtig doll raus. Ja. Ähm, und das sind ja wirklich zwei, also ich finde, weiter könnten Sachen. Also vielleicht gibt es noch, aber so künstlerisch ist das schon sehr, sehr weit auseinander. Das stimmt. Mhm, und das und stimmt. dadurch macht es auch so Spaß, so ja. ähm, das so als, als Beobachter anzugucken.
0: Ob das ein Spielplatz ist? Mhm. Ja. Ja. Das ist ein ganz gutes Bild. Mhm.
1: Und hast du, ich weiß, du hast es schon gesagt, du hast es nicht festgelegt, aber gibt es für dich so eine Art, auch gefühlsmäßig zu sagen, so naja, 50 Prozent ist Standard und 50 Prozent oder bist das du da? Das kann ich
0: nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
1: Und ist aus diesem Spielplatz schon mal ein Standard geworden?
0: Mhm. Also okay, da müssen wir uns kurz mal von, der, von, der, ähm, also von diesen Begriffen lösen. Aber äh, Aaron Lehmann, den Regisseur vom Letzten Wort, von der Netflix-Serie, mhm. den habe ich ja kennengelernt durch das schönste Mädchen der Welt. Mhm. Einen ganz tollen Teenager-Film, den er gemacht hat vor ein paar Jahren. Und äh, da durfte ich die Mutter spielen, der Hauptfigur. Mhm. Und da haben wir uns kennengelernt und ähm, daraus ist dann mehr entstanden. Also die, die Antwort ist ja. Also das ist unglaublich schön in diesem Beruf. Also ich, ich denke so oft an Menschen und habe ja auch FreundInnen, die andere Berufe haben oder anders arbeiten. Ich denke so oft an die Menschen, die das gar nicht wissen, was es bedeutet, neugierig zu sein und... So ohne ohne das Ergebnis zu kennen oder ohne eine Entwicklung oder Entscheidung zu kennen, einfach etwas zu wagen. Und es geht hier nicht um Leben und Tod, überhaupt nicht. Es geht um was ganz Banales. Es geht einfach nur um, um, ums Arbeiten, es geht um die Kunst. Aber was für ein Privileg, einfach sagen zu können: oh, ich bin so. Oh, morgen ist erster Drehtag und ich. ne, Also wenn ich dann mit meinen Freundin vorher spreche und sage: Oh, morgen ist erster Drehtag, ich bin so gespannt. Oder ich war jetzt gerade in Berlin zu einer Kostümprobe, einer Maskenprobe, einer Tanzprobe für das vorhin erwähnte Projekt, das dann, das mich dann nach Polen bringt. Hab den Regisseur kennengelernt und war total happy und mhm. hab komplett neue Leute kennengelernt. Es waren dann zwei, drei die dabei, die sagten, hey, wir kennen uns noch von, der eine sagte, von Gespensterjäger, das ist fast zehn Jahre her. Äh, und ja, da haben wir gedreht, habe ich gesagt, ja Mensch, ich erinnere mich, Maske runter, ja, du bist's. Und <lacht> jemand anders sagte, ja, ich hab, ich war ZAL äh, bei Tödliche Geheimnisse, so, ein drei, so ein drei Teiler, den ich mit Nina Kunzendorf zusammen gemacht habe. Das war einfach schön, diese Menschen wiederzusehen. Aber dann sagte ich, oh, dann kenne ich ja jetzt schon drei oder vier Leute hier und die anderen sind alle neu. Wie toll. Mhm. Also das ist einfach wirklich schön, weil das auch Lebenszeit ist. Ne? Also du fährst jetzt gleich wieder weg nach Hause, aber du hast mit mir jetzt maximal zwei oder drei Stunden verbracht. Ja, aber weiter geht's. Aber beim Film und beim Fernsehen, da verbringst du Wochen miteinander. Mhm und vor allen Dingen unglaublich nicht, dass dieses Gespräch hier nicht intensiv und tief wäre, aber das ist nochmal was anderes, wenn du Menschen dann den ganzen Tag um dich hast und, und ähm, wenn du da was spielst und dich und, und wirklich dich hingibst mhm. und das ist das hat nichts mit dem Genre zu tun, ob das jetzt ein Thriller ist oder eine Komödie, ein Drama oder eine Farce, äh, du gibst dich hin, du das, 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 es es kommt ein Bitte und alle haben, alle Gewerke haben auf diesen Moment hingearbeitet, auf dieses Bitte. Und dann müssen alle ihr Bestes geben. Und wenn die Kamera gerade vor deiner Fresse ist, dann bist du dran. Dann musst du richtig abliefern. Und das ist unglaublich intim. Das ist viel intimer, als, als, als man sich das vorstellt. Selbst wenn du dann nur einmal irgendwo von links nach rechts gucken musst oder jemandem irgendwie eine knallst oder jemandem Feuer gibst. Das ist einfach... Du bist dann, du gibst dich dann hin, du bist dann, du lieferst dich aus.
1: Das meinst du auch mit, ähm, du hast gesagt, du, du magst es nicht, die Kontrolle zu behalten mhm. und dann auch da in dem Moment wirklich zu sagen, ich gebe die Kontrolle ab, ich bin jetzt hier, ich mhm. stelle mich zur Verfügung ja. und bitte.
0: Bitte, dann, dann nehmt das, nehmt das, nehmt das einfach, nehmt mich dann. Mhm. Ähm, das ist meine, das, das sehe ich dann als meine Aufgabe, dass ich mich wirklich zur Verfügung stelle. Und ich bin dann auch wahnsinnig offen für für Anregungen, für Hinweise, für Kritik, für Bitten, für alles, was da so stattfindet in diesem, in diesem Schauspielkosmos. Ich bin da total offen und ich bin auch sehr dankbar, weil ich dadurch ja lerne. Ich bin in so einem Prozess. Ich, ich befinde mich die ganze Zeit in einem Prozess. Es ist total schön. Stell dir vor, du hast was studiert, bist dann fertig, hast dein, dein Diplom an der Wand und dann rein ins Arbeitsleben. Also es wäre nichts für mich. So sehr ich dann und wann sage, oh hätte ich doch mein Studium nur abgeschlossen, hätte ich doch was auf dem Papier, hätte ich doch mein Ju judel -Diplom. Ähm, So sehr freue ich mich auch über diese, über diese Möglichkeit, ähm, in, in, äh, irgendwo hinzugehen, mich irgendwo hinzuspielen, wo ich noch nie war.
1: Und das heißt, wenn du einmal dann auch Ja gesagt hast und du bist dann in Polen am Set, mhm. dann gibt es für dich auch nicht... Oh nee, also das, also nee, also bitte, also das mache ich ja nur wirklich nicht. Wie
0: lustig du das spielst? Du hast so, das War das dein, dein Angebot? Zickige Schauspielerin? Diva? <lacht> ja. Also bitte, nee, also also bitte. Jetzt, hm? Ganz ehrlich, so bin ich so? Glaubst du so, bin ich? Also jetzt bitte nee.
1: Nein, aber.
0: <lacht> Gibt's natürlich, logisch. Ich,
1: ich würde auch sagen, dass es den oder anderen Menschen gibt, ja. der so sein könnte. Ja. Ja. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle.
0: Ja, okay. An wen auch immer. Ä
1: ähm, und. Aber es gibt ja Sachen, wo man also, wo man denkt, oh, das muss ich jetzt wirklich machen. Ich bin
0: total tapfer. Ich bin echt tapfer. Ich will ja. das nicht. Mhm, das ist auch manchmal ein bisschen falsch. Und ja, das ist bestimmt auch manchmal falsch, dass ich dann so unglaublich devot bin und so und so mich so komplett aufgebe. Aber ich finde das eigentlich ganz gut. Ich,
1: Weil du dich dann auch nicht kümmern musst, sondern einfach so.
0: Interessant. Ja, dann sage ich ja, leck arsch, mach du doch, entscheide du doch.
1: Ich war jetzt gerade wandern zum Beispiel. und Ich mache das seit. 16 Jahren
0: mhm.
1: äh, habe ich auch neulich zu ihm, wieder, jetzt auch zu ihm gesagt: Dirk, äh, seit 16 Jahren laufe ich dir beim Wandern hinterher. Was ist Dirk dein Hund? Nee, Dirk ist mein Wanderkollege. Okay. <lacht> ja.
0: Dirk, also seit 16 Jahren laufe ich
1: lauf. dir. Aber ich finde es total angenehm. Ich bin zu laufen, weil er immer weiß, wo es lang geht. Das Manchmal verläuft er sich auch, ja. dann ist mir auch völlig scheißegal. Ja. Und, und du
0: würdest ihm auch keinen Vorwurf machen und sagen: "Dirk, einmal auf die Karte gucken, du Pimmel."
1: Nee, ich freue mich einfach, dass ja. ich absolut nichts machen muss.
0: Kenn ich super, Verantwortung abgeben, super, super cool.
1: Ja, das ist okay, gut, das Ey, ist super. Das ist super cool, ist wunderbar,
0: wunderbar schön, schön.
1: <lacht> Initiierst du Sachen oder kommen die Sachen auf dich zu?
0: Ich initiiere ganz oft, aber ich, das fühlt sich selten so an, als sei ich irgendwo Initiatorin, weil ich das Gefühl gar nicht so schätze. Ich finde das immer ein bisschen doof, aber klar, schiebe ich Sachen an, aber ich habe nicht das boss gehen oder das, äh, das macher gehen, das habe ich nicht.
1: Aber was schie schiebst du? Es oh, hört sich ein bisschen komisches Wort ja, an, ist, so, ist
0: blöd, ist blöd, ist blöd. Ähm
1: Man wird so direkt äh, genauer. Das ist schön bei dir, finde ich. Das mhm. ist das, äh, die, 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 die färbt direkt ab die, das Wort, die Wortgenauigkeit.
0: Ja. Ähm, na, ich habe Ideen und ich habe Visionen, vielleicht auch Wünsche und ähm, mache, mache das, setze aber selten etwas alleine um. Das das mache ich. Ich bin dann so ein Teamplayer. Und ähm, fühle mich unglaublich wohl, wenn ich ähm, zu einer Gruppe gehöre, in der jede und jeder irgendwas besonders gut kann mhm. und Erfahrung hat und äh, Wissen. Und das, also ich bin so mehr Großraumbüro, ich bin nicht Einzelzelle.
1: Und wenn du sagst, du hast Wünsche, was, was machst du dann mit diesen Wünschen?
0: Die, dann, dann, ja, dann gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Also, natürlich kann man erstmal auch was für sich alleine so entwickeln und äh, sich überlegen, das würde ich mal gerne machen, das würde ich mal gerne machen. Mhm. Ähm, das kann man verschriftlichen, aber ich gehe dann relativ schnell auch an die Leute ran, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass man da zusammen was äh, hinkriegen könnte. Und dann sollte man auch nicht unterschätzen, dass sogar das Rumspinnen und das laut Rumspinnen und laut Wünschen manchmal Dinge initiiert. Also, die Erfahrung habe ich immer, immer wieder gemacht in den letzten Jahren, dass das wichtig ist, auch ähm, zu kommunizieren, mit den Menschen viel zu sprechen, denen man vertraut, mit denen man gerne arbeitet oder Menschen, die neu hinzugekommen sind äh, in die Arbeitswelt, in die Jobwelt, ähm, zu kommunizieren. Ich würde übrigens gerne das und das mal machen oder das und das würde mich interessieren. Und dann dockt das irgendwo an und mhm. dann kommt es wieder zurück. Das hatte ich in letzter Zeit ganz, ganz oft. Deswegen mag ich auch jetzt zum Beispiel ein Gespräch wie dieses, mhm. weil ich mir davon viel verspreche, dass ich, dass du mich nicht zwingst, sondern aufforderst oder ähm, anstupst, dass ich Dinge formulieren muss, Gedanken formulieren muss und mh, das, das finde ich sehr hilfreich und ich finde, daraus entwickelt sich immer etwas. Also ich, ohne dass es jetzt zu esoterisch klingen sollte, aber die gelangen ja irgendwohin diese Worte. Und wenn die nur in mir etwas bewegen und mich dann einen Schritt weiterbringen, weil ich dann bei, bei einer Anfrage vielleicht so mutig bin und sofort sage, ja, das macht da mache ich gerne mit. Oder abbiege und sage, wollen wir es nicht lieber so machen? Und dann kommt zurück, ach stimmt, dann machen wir das gar nicht als Dings, sondern dann machen wir das so. Oh, super.
1: Mhm. Glaubst du an sowas wie, weil du esoterisch sagtest, das ich mag das Wort nicht so, ich bin eher spirituell, finde ich irgendwie ein, äh, esoterisch. Okay,
0: ja, okay, besser. Mhm. Ähm,
1: glaubst du an sowas wie Schicksal?
0: Ja, ich glaube nicht an Zufälle. Okay. Großes Thema zwischen meinem besten Freund und mir. Weil der das war doch zu... Und dann stand zufällig, der sage ich, nee, das stand da nicht zufällig. Im Leben nicht. Ja, dann stehe ich da und da steht neben mir dieser Typ und sagt, das kann doch kein Zufall sein. sage ich, ja, das kann kein Zufall sein. Das ist ja das, das ist die Redewendung. Das kann doch wohl kein Zufall sein.
1: Und wenn man sich so deine Karriere anguckt, also die hier sehr, sehr früh anfingen, also deswegen habe ich mich das auch gefragt, weil das ist ja ganz viel wirkt gefügt. Hast du das Gefühl auch? Ja. Was glaubst du ist der Auftrag, den ja, das du Das glaube ich
0: zum Beispiel nicht. Also
1: Auftrag glaubst nee, du nicht? Nee, das ist mir zu... Nee. Aber was ist, also da ist ja eine...
0: What is the plan, man?
1: What is the plan, the plan, uh, the plan? The plan. Uh, the plan? What is the plan? Well,
0: I don't know. I, I ain't got no plan.
1: Aber eine Frau, eine junge Frau, die eigentlich das Rampenlicht, nie, also keine Rampensau ist. Das sagt sie von sich selbst.
0: Null Rampensau gehen. Null, null, null. Ich kann überhaupt nichts. Wenn du mich auf eine Bühne stellst, oh weia.
1: Und dann steht die aber beim ESC und dann steht ja. die bei der Berlinale. Hat aber
0: auch 15 Kilo Text gelernt.
1: Ja. Und macht all diese Dinge... Mhm. Und äh, macht mhm. die ja auch sehr, sehr gut.
0: Mach die und denk gleichzeitig, warum stehe ich denn hier? Ich könnte doch so ja, gemütlich Genau, sitzen. und
1: jetzt bitte, liebe Anke, ja was warum ist? stehst du da?
0: Weil es Spaß macht. <lacht> Weil es eine große Freude ist. Und ich mag auch diese, diesen Gegensatz. Ich mag den Gegensatz, dass es so Spaß macht und dass ich auch denke, oh, was ein Stress? Jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, dass da so viele Leute zugucken und eine Meinung haben über mich. Und das finde ich eigentlich total dämlich. Und... Es entspricht so gar nicht meinem, meinem Verständnis von, von Miteinander, dass auf der einen Seite jemand ist, der sein Zeug macht und auf der anderen Seite sind Menschen, die es bewerten. Das finde ich einfach total ätzend.
1: Aber Ach, du sagst halt, es macht halt Spaß. Macht
0: großen, großen Spaß. Und solange das überwiegt, <lacht> auf der Spaßseite mehr ist als auf der oh Seite, mache ich
1: Dann gab es ja für mich zumindest, also da auch gerne, natürlich korrigieren Sie mich bitte, die... Also meiner Wahrnehmung war ja, du bist zumindest in meinem Kosmos äh, präsenter jetzt in den letzten anderthalb Jahren mhm. gewesen. Und dann gab es eine Zeit zwischen, ich würde mal sagen 99 und 2004, wo man das denken würde, also jetzt auch nochmal nachgelesen, die hat ja die Kerze so derartig abgezündet, das ist ja unfassbar.
0: Das war Lady Kracher.
1: das war Lady Kracher. Das war jede gefühlt jede zweite Woche bei Wetten, das äh, oh. ähm, das war der erste Film. Das waren Preise ohne Ende. Das war Blind Date, glaube ich, dann auch schon mhm. in dieser Zeit. Ähm, dann fing Anke Zeit nee, das fing nee, noch nicht an, später. das war später. Mhm. Genau, dann die eigene Late-Night-Show mhm. und das ist alles so in so einem vier fünf jahres rausch äh, Boulevardmedien äh, und den ganzen Ratsch, mhm. Und war aber auch diese Zeit ein, ich habe immer gleich viel gearbeitet. Ja. Wirklich.
0: Also vielleicht müsste man das mal, müsste man das mal aufschreiben. Mich interessiert das einfach nicht, aber man könnte das gerne mal aufschreiben und zu so gucken, wie viele Arbeitstage in diesem, in diesem Zeitraum im Jahr so waren und wie doll das von der Außenwelt so wahrgenommen wurde, ne? Ja. Aber ich habe ja, das steht in einem total schrägen Verhältnis zueinander, also wie viel ich gemacht habe und wie das wahrgenommen wurde. Also dann ist der Scheinwerfer vielleicht in den vier, fünf Jahren ein bisschen heller oder gewesen. Mhm. Oder es waren mehr Scheinwerfer, weil es gerade gepasst hat. Also jetzt ist der Scheinwerfer nicht so nicht so da. Das heißt, es hat ganz viel natürlich auch mit dem Boulevard zu tun und mit den sogenannten Medien, die da anders drauf gucken und die das gerne verwerten, verwursten und äh, aber das heißt,
1: hat sich ja verändert, mhm. glaube ich. Also dass ja, ich du dann glaube, sagst, äh, ne, du, es gab irgendwie eine Zeit, wo du da relativ, ja. finde ich zumindest, offener gesprochen hast und dann irgendwann so...
0: Ich glaube, ich habe nie offen gesprochen, sondern ich wurde damit immer konfrontiert, konfrontiert ja. und so. Ähm, aber mein Leben ist jetzt nicht weniger wild und es wäre jetzt ähm, wäre es bestimmt auch wahnsinnig interessant. Aber vielleicht mache ich das jetzt geschickter <lacht>
1: Konntest du denn damals genauso wie jetzt Straßenbahn fahren? Ja, ja. Das ging alles ganz genauso.
0: Immer gleich. Naja, Köln, ne? das Phänomen Köln, da spreche ich ja dann auch in dem Kontext immer drüber. Das aber es gab eine Zeit,
1: also auch diese Wetten-Das-Zeit, mhm. mit Bodyguard, mit, mhm. mit dem Ganzen. Aber das ist, also saßst du da in der Straßenbahn mit Bodyguard?
0: Nee, ach, das war auch nur so ein kurzes Zeitfenster. Aber das ist, äh, das ist, glaube ich. Das ist glaube ich auch das hat auch was damit zu tun was ist dann gerade was was braucht was brauchen diese Blätter dann gerade? wo gucken die dann drauf und was was beleuchten die dann und äh, hat bestimmt auch damit zu tun wie alt man ist also da war ich ja das ist ja 20 Jahre her ja. ähm, da das ist das finden finden die dann interessanter für ihre Leserinnen glaube ich oder für ihr weiß ich nicht vielleicht gab es da niemanden anders also.
1: Ja, aber diesen Spaß, also den kann ich ja total nachvollziehen. Ne? Man hat immer gleich viele Tage, so ungefähr, man mhm. hat Spaß. Und dann ist es, geht es ja aber auch schon, wenn man, also die, die Vorstellung, dass jetzt hier draußen ein Bodyguard steht und der bringt dich dann ins nächste Studio, ja. ist ja, okay, das ist jetzt ein, ein anderes Leben eigentlich. Nee, aber das,
0: das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Okay. Also ehrlich gesagt ist es gar nicht so ein... So ein habe ich nicht so abgespeichert glaube ich okay. also ich habe ich habe eher immer äh, oder jetzt so retrospektiv sehe ich wie wichtig das ist dass ja dass man, das, dass man das natürlich alles nicht so ernst nehmen sollte ne die das was von das was ich eben so sagte dass da so ein Ungleichgewicht herrscht man macht was aber es sind viel mehr Scheinwerfer auf das was man da gerade macht und auf, auf auf das auf auf die Person und das ist aber etwas, was man ja nicht bestellt. Also man ruft ja nicht vorher irgendwo an und sagt, ich möchte jetzt gerne jetzt heute total wichtig sein. Das ist alles recht unwichtig.
1: Das heißt, du machst einfach. Hm. Und äh, ob da jetzt zehn Scheinwerfer an sind oder einer, ist dir eigentlich ja. Wumpe, wie wir in Berlin sagen.
0: Ja, vielleicht. Also das, das, da habe ich aber auch irgendwann mal die richtige Antwort für gefunden, dass das ja ganz schön blöd wäre, wenn man... Anders, sich anders fühlen würde und anders arbeiten würde, mit einer anderen Energie arbeiten würde, und das abhängig machen würde von der Anzahl derer, die es mitkriegen, da hätte da, das wäre das, da, so ein Arbeitsverständnis habe ich, glaube ich, nicht, dass ich sage, ich mache jetzt ein, hm. das ist jetzt ein Arthouse-Film. Und wenn das Bitte kommt, spiele ich mit einer anderen Energie, als wenn das Bitte kommt äh, bei einem Blockbuster oder bei einem fetten, bei einer fetten Produktion. Und bei, wenn ich gerade eine, eine Serie gesprochen, die heißt Unerschrocken, die das sind 30 Teile, ist französisch im Original und die Cécile de France hat im Original die, die, die Erzählerin gesprochen und alle Rollen. Und ich habe dann einfach Cécile de France Job auf Deutsch gemacht. Es geht um 30 Frauen die Großes geleistet haben, wie es immer so schön heißt, aber nicht so richtig im Fokus sind. Also ob das nun Wissenschaftlerinnen sind oder Sportlerinnen oder Medizinerinnen mhm. und so, ganz toll. Wenn da das Rotlicht angeht, mache ich meinen Job mit genau derselben Leidenschaft und Präzision wie bei den Simpsons, was von Millionen geschaut wird. Ähm, ich finde, da wäre doch, wär doch was falsch, wenn ich von der Anzahl derer, die es dann wahrnehmen, am Ende abhängig machen würde, wie ich arbeite.
1: Ich habe ein äh, sehr, sehr altes Interview gefunden. Ja. Und ähm, und ich will dich jetzt auch nicht so, so mit so der Vergangenheit äh, konfrontieren. Mach ne, alles gut. Äh, Mache ich, mach ich aber trotzdem. Ja, bitte. Nein, und zwar ähm, wollte ich gerne wissen, wie, wie deine Haltung sich verändert hat. Das mhm. ist ein Interview mit Alice Schwarzer mhm. aus dieser, für mich zumindest, mehr Scheinwerferzeit. Mhm. Und da sagst du, geht's am Ende, spinnt dir so ein bisschen rum, dass es mhm. das ja irgendwie sein könnte, dass du Familienministerin sein könntest. Lustig, <lacht> lustig. Und dann sagst du, eigentlich müsste ich vorher aber noch beim Fernsehen aufräumen. Und dann habe ich mich gefragt, ob du das gemacht hast.
0: Ob ich da aufgeräumt habe?
1: In deinem, das war so 2001. Ui,
0: vor 20 Jahren habe ich beim Fernsehen aufgeräumt. Naja, wir haben ja vor einer halben Stunde festgestellt, dass ich keine äh, Macherin bin. und Das
1: war vor 15 Minuten. <lacht> Oder vor 15 <lacht>
0: Minuten. Dass ich nicht, dass ich nicht die... Äh, vorne bei der Demonstration in der ersten Reihe gehe, sondern so hinten so. Mhm. Am, am Musikwagen bin ich meistens. Also am FOH. Ja, so, ne? Also an dem, an dem, an dem, da wo die Lautsprecher sind und damit ich so. Ähm, das werde ich gesagt haben in Hinsicht darauf, dass Positionen beim Fernsehen ähm, primär äh, maskulin besetzt waren und auch hier und da noch sind, dass äh, dass es wenige Frauen in der sogenannten ersten Reihe gibt. Also, das werde ich unter Feminist, wenn ich es mit Alice besprochen mhm. habe, dann werde ich es unter feministischem Gesichtspunkt gesagt haben. Und, vielleicht auch unter Inhaltlichem. Also ich äh, bin ein sogenanntes Fernsehkind. Also meine, meine Sozialisation hat mit Fernsehen, also mediale Sozialisation hat mit Fernsehen stattgefunden und nicht mit einem Screen oder so, weil es das natürlich noch nicht gab. Und Fernsehen hatte dementsprechend auch eine größere Bedeutung äh, für mich als Junge, als Mädchen, als junge Frau als das heute der Fall ist bei Menschen in dem Alter. Vielleicht bezog sich das auf das Angebot des Fernsehens, ohne dass ich da jetzt viel getan hätte. Also offensichtlich wurde ich nicht gebraucht. Und trotzdem hat sich was zum Guten verändert, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Also das Fernsehen, aber gibt es das Fernsehen überhaupt? Also dadurch, dass jetzt dass das lineare Fernsehen äh, nicht mehr von so großer Bedeutung ist ähm, oder ernstzunehmende Konkurrenz bekommen hat, weiß ich gar nicht, ob man noch so pauschal von dem Fernsehen sprechen kann. Ich müsste beim Fernsehen aufräumen. Was mag ich da wohl gedacht haben?
1: Es gibt ja manchmal so eine... Ein, ein, ähm jugendlicheren.
0: Gerade aufgestoßen, Entschuldigung. Ist doch
1: gar nicht schlimm. Herrlich. Also ist mmh, doch lecker. Ist gut, guter Kaffee.
0: Uh, hm. auch ein großer, kleiner großer aus, aus der Küche noch dabei.
1: Kleiner, groß aus der Küche, mhm. guten Morgen, ja. Porridge. hier ist es. <lacht> <lacht> aber es gibt ja manchmal so, so ein, ja, ich, also da werden wir nochmal so ein bisschen den, also ich kenne das von mir zumindest, so mhm. den, den Jugendlichen, da müssen wir mal aber echt, also da werden wir nochmal und dann so zehn Jahre später merkt man, ja, hm, haben wir dann
0: jetzt? Also ich. die Frage ist natürlich insofern etwas schwierig, weil ich da in so eine Eitelkeitsfalle tappen könnte. Aber ich bin davon wirklich weit entfernt. Aber vielleicht müssen wir einmal kurz über Ladykracher sprechen und darüber, dass es die erste Serie war, die Frauen ins Zentrum gestellt hat, die Frauen als hässliche, gemeine Menschen auch dargestellt hat. Kinder und Tiere, sketchig, misshandelt hat. Also da sind ja Babys auch mal. üble Sachen, üble Sachen. Da wurde den Kindern übel mitgespielt. Ähm, ja. Nicht, dass ich das als Aufräumarbeit jetzt <lacht> verstanden wissen will, aber das war eine sogenannte Vorreiter-Serie. Mhm. Und da, da folgte ja einiges drauf. Und ähm, daraufhin habe ich mich ja dann auch zurückgezogen, weil ich so dachte, warte mal. Das ist aber nicht gut, wenn das jetzt alles so in Konkurrenz zueinander steht, sondern wenn, dann müssen wir das schon alle zusammen irgendwie machen. Aber Lady Kracher würde ich fast bedeutend nennen in, so in der Entwicklung, was das Komödiantische im Fernsehen angeht. Also das war das war schon mit einer gehörigen Portion Feminismus äh, gemacht.
1: Und auch gedacht. Mhm. Und dann ist es dieses leicht Aussehen. Also da haben wir erst schon drüber gesprochen. Ne? Also den den die größten Galas ähm, moderieren oder Filme oder Sketche und so weiter mhm. und so fort. Und ich habe mir so ein paar Sachen nochmal angeguckt und ich habe irgendwie nichts wirklich gefunden, wo ich dachte, ah jetzt ist sie aber jetzt, jetzt kommt jetzt kommt's ans Limit. Und es ähm, also sieht irgendwie leicht aus immer bei dir. Und mhm. es gibt irgendwie von, ich weiß nicht, ob du das kennst, von den Ärzten ähm, gibt es ein Lied und da singt Bela B, ich bin immer dann am besten, wenn es mir eigentlich scheißegal ist. Ähm, und das glaube ich nicht, dass es dir scheißegal ist, aber ich möchte wissen, wann du am besten bist dass es eben leicht aussehen kann.
0: Ja, aber dann muss ich ja erstmal überlegen, wann ich denn selber finde, dass ich am besten bin. Das ist doch ganz schwierig. Das kann ich ja. gar nicht so gut. Das kann ich gar nicht gut. Aber ich weiß schon, was du meinst und ich weiß, wo die Frage herkommt und, 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 und. und. Ich bin ja nicht doof. Ich weiß ja auch, dass das eine gewisse Leichtigkeit auch ähm, verströmt ähm, oder dass man denken könnte, das sei leicht. Aber die Queen of Gala ist ja eigentlich Barbara, weißt du? Die, Wenn du die fragen würdest... Barbara Schöneberger. Da ist sie. Und hier, begrüßen Sie unseren heutigen Showstar. Die einzige. Die, 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 das ist ja bewundernswert, wie die das, wie die das, wie die da jeden Abend, ich meine, die macht ja mehr, mehrere Galas. Dann, so.
1: dann sprechen wir nicht von dir, sondern gucken wir uns Sie an. Liebe Grüße an der Stelle. Aber warum gelingt es ihr? Das ist so leicht aussieht. Die, die,
0: hat vielleicht, die hat das vielleicht, dass sie sagt, jetzt ist mir gerade egal. Die verplappert sich dann auch auf der Bühne und die macht da auch keinen Hehl aus. Sie sagt, wo bin ich jetzt hier heute? Ach so, ich bin gar nicht bei. Sorry, da war ich gestern. Da habe ich den Gag gestern gemacht, da hat der auch nicht funktioniert. Den lasse ich morgen. Mhm. So so macht die das. Sie ist ja eisenhart. Die macht das ja ganz, ganz groß, weil sie das auch nicht verbirgt, was da, was dahinter steckt. Nämlich, dass sie einfach einen großen Spaß dran hat, auf der Bühne zu stehen und zu flachsen. Das ist einfach ihr Ding. Ich habe diese Leichtigkeit nicht. Also ich, ich bin da, ich mache es mir da gerne auch selber noch so ein bisschen schwer, weil ich auch, weil ich jedes Mal denke, ich, ich möchte die Leute erreichen, die das, die das sehen und ich möchte den, ich möchte, ich bin ja als Vermittlerin da, also es geht da nicht um mich. Also am meisten Spaß macht es mir wahrscheinlich, wenn ganz klar ist, hier geht es gerade nicht um Anke, hier geht es im Fall der Berlinale um den Film, hier geht es um das Kino. Da geht es einfach nicht um mich und dann das wird vielleicht vielen nicht klar sein, dass ich das nicht für mich mache. Und damit Leute hinterher sagen, oh, die die Engel, Ekel ja, wie heißt der? Die ist richtig. Antje. Antje, die macht das, die ist richtig heiß. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum. Jetzt ohne Witz, ich glaube, ich gehe, Ich gehe, den Film muss ich sehen, von dem die da gesprochen haben, der, ist, der interessiert mich jetzt, der interessiert mich echt. So, dann, 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 dann bin ich total happy und das habe ich vielleicht immer schon so im Kopf, vielleicht kann das sein.
1: Das heißt, wenn wenn du den Song singen würdest, würde der eher gehen, ich bin dann am besten, wenn es nicht um mich geht.
0: Ja, 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 das ist, ja das ist, aber das ist, das, ist, das ist Mantra, das ist mein, das ist, ja, na klar, logisch, das steht über allem und steht über allem. Und bei, und Für bei, mich ist
1: das nicht so logisch. Entschuldigung, ich kenne dich nicht so gut, wie so, du dich kennst.
0: Entschuldigung, ja, ja, ja. Aber, die, aber der, aber der ESC, beim ESC ist es ja, ist es ja, hat es ja geklappt. Da ging es nicht um Stefan, Judith Rakers und mich. Da ging es wirklich darum, dieses Fest, dieses musikalische Fest der Liebe und der Trickkleider und der, der Irrenbewegung und des Feuerrats <lacht> äh, äh, den Menschen näher zu bringen. Und auch da Mission accomplished. Also der ESC hat auch Natürlich. nicht zuletzt 2011 durch diese Super Show auch noch mal gewonnen und hat noch mehr Menschen erreicht. Also das finde ich ja, das finde ich ja klasse. Darum darum geht's eigentlich. Ähm aber wenn du dich jetzt so viel auch damit beschäftigt hast, was ich so so mache gerade, also das nimmt ja ein bisschen ab, dass ich auf der Bühne stehe und was präsentiere. Ja. weil es gar nicht weil es gar nicht so einfach ist, Dinge zu, also also das so zu machen, dass es nicht um mich geht. Wenn ich wenn ich wenn ich zum Beispiel Konzerte moderiere oder präsentiere, was ich was ich auch dann und wann mache, dann ist, geht es auch immer um was anderes. Also ich werde auch wieder in der Düsseldorfer, er ja, schüttet sich Wasser ein. Er wird es auch wieder in der Düsseldorfer Tonhalle ein, äh, ein Konzert geben mit den Düsseldorfer Symphonikern und äh, da werde ich dann aber von Aktion Media berichten, von einer, von einer Afrika-Reise und werde versuchen, viele Spendengelder äh, auch wieder einzusammeln. Auch da da steht zwar ich und vielleicht kommt auch jemand und sagt, oh, ich komme ihretwegen, weil das, weil ich dann weiß, dass es ein schöner Abend wird. Das mag alles sein, aber ich werde da nicht stehen und sagen, ich muss Ihnen mal erzählen, was ich heute Morgen gegessen habe. Das, da, wenn, dann verpacke ich das irgendwie so, dass, es, dass, ich, dass ich dann hinten raus doch wieder zu dem Thema komme, um das es eigentlich geht.
1: Mhm. Wir haben erst schon, also erst schon vor einer Stunde 15 über das Moralische gesprochen.
0: Mhm.
1: Und du hast es in der Zeit gesagt, dass Roger Willemsen und ein Herr Stockinger, der Peter Stockinger, der Programmchef vom SWR, für dich ganz wichtig waren für deinen moralischen Kompass mhm. und dass du dich manchmal fragst,
0: was würde der sagen?
1: Was würde der sagen?
0: Mhm.
1: Wie haben die beiden oder vielleicht auch Roger im Speziellen deinen moralischen Kompass geprägt? Gibt es etwas, was du, was dir da einfällt, wo du merkst, ah ja, an der, an der Stelle, da ist so dieser Funke übergesprungen oder wenn man das so sagen kann, da, da ist so die Nadel, hat sich dann nochmal anders ausgerichtet.
0: Also in so einem Interview, das noch mal vorab, das weißt du, aber das wissen vielleicht manche HörerInnen nicht, das ist ein Filtrat, also das ist ein, ein Konzentrat, Ne, mhm. da sind viele Namen gefallen, wenn, Ach so. man, wenn man spricht, dann also das, okay. das schmälert jetzt nicht mhm. den Stellenwert, den diese beiden Menschen in meinem Leben haben, aber es gibt natürlich viele Menschen, die mich inspirieren und die, okay. mir, die hilfreich sind, auch wenn sie nicht anwesend sind, aber die einfach helfen. Das kennen wir ja alle, dass, wir, dass es Menschen gibt, die wir bewundern oder die wir die wir einfach prima finden, in deren Nähe wir gerne sind oder deren, deren, deren wir bewundernswert finden. Aber du, diese beiden Namen nennst du völlig zu Recht, Peter Stockinger und Roger Willemsen. Aber es gibt nicht in beiden Fällen gibt es nicht diesen einen Moment, der der, der der mir gezeigt hat, ach das sind Menschen, die eine Orientierungshilfe sind, sondern das ist immer dieses, das ist dieser ganze Mensch und man muss man muss viel Zeit mit Menschen verbringen, um irgendwann mal festzustellen, oh das finde ich gut, wie die auf etwas schauen, das finde ich gut, wie die sich verhalten, das finde ich gut, wie die denken, das finde ich gut, wie sie wie sie wie wie ja, ich finde verschiedene Eigenschaften, die sie haben, verschiedene Verhaltensweisen, die sie zeigen, finde ich bemerkenswert und vielleicht auch inspirierend und gar, und das beantwortet vielleicht eine Frage, nachahmenswert. Also im Fall von Roger ist es dieses, dieses um, umfassende Wissen, dieses, ähm, diese, dieses nicht endende, Ansammeln von Erfahrung. Also der, ich kenne niemanden, der so viel gereist ist wie er und in, in Länder gereist ist, von denen er überhaupt keine Ahnung hatte. Der ist ja da einfach hin. Der ist ja, also du hast ja auch Musikprogramme gehört, die Roger und ich zusammen gemacht haben, wie du vorhin erzählt hast. Und er kommt dann immer mit Musik zurück, mit Geschichten und schreibt dann auch noch ein Buch drüber. Also der Roger war so neugierig. Das, das, das kann man doch einfach nicht, nicht auch sein wollen, wenn man das so erlebt. Und bei Peter Stockinger, der mein Radiochef war, zwölf Jahre lang, habe ich hab ich mir abgucken wollen, habe immer so gedacht, so möchte ich auch mal sein, so möchte ich auch mal sein, so so so, so weit schauend und schon so sehr äh, ähm, mit mitbedenkend, dass jeder Mensch sich weiterentwickelt und dass alles anders kommt, als man es plant. Das hat er immer schon auf dem Schirm gehabt. Also ich, ich habe früher dazu geneigt, zu schnell zu werten und zu schnell abzuhaken. Und wir beide haben vorhin an einer Stelle Check gesagt. Das ist auch ganz schön. Das muss man auch dann und wann bestimmt machen. Aber ich möchte das gar nicht so oft machen. Ich möchte möchte ich möchte ich durchaus Dinge auch offen lassen. Warum nicht? Also nur so kann ich ja noch empfänglich sein für alles, was da von außen kommt. Also ich kann auch einen Menschen nicht abschließend bewerten und sagen, das ist immer echt ein Arschloch oder das ist ja echt mein Superstar, bis, bis dass der Tod uns scheidet. Das kann man, das, das kann ich gar nicht leisten, möchte ich auch eigentlich gar nicht. Denn, und das ist ganz interessant, wie wichtig mir das zu sein scheint, so möchte ich ja auch nicht über mich geurteilt wissen.
1: Darf ich hier an der Stelle Check sagen?
0: Ja, kannst du machen.
1: Ja, Check, habe ich verstanden. Mhm. Ähm, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ja. Ähm, wir haben gar nicht
0: genug über dich gesprochen. Warst du schon mal dein eigener Gast? Nein. Hm.
1: Und das fände ich auch merkwürdig. Das
0: albern, ne? Das Aber irgendwie. So,
1: na, sagen Sie doch mal. Naja, dann würde ich dann wieder nämlich mich selber so komisch affektiert so nachmachen. Stimmen imitieren. So, hm, und dann so affektiert, wie ich erst so diese.
0: Das Ist kein Problem.
1: Ja, das ist so ein bisschen. Hm. Ähm, was erhoffst du dir vom nächsten ja?
0: Ich wünsche mir für das nächste Jahr, dass diese Bundesregierung äh, einen guten Job macht. Also ich habe so ein paar Befürchtungen, weil ich ein paar Ministerien lieber grün besetzt gesehen hätte. Einige Entscheidungen finde ich ganz, ganz wunderbar. Bei anderen müssen wir jetzt abwarten, wie das ist, ähm, wie das äh, verläuft. Diese, äh, dann mache ich mir auch Sorgen darum, dass die, dass das ist, äh, dass wirklich so ein der, der Graben tiefer wird hier bei den. Deutschen Menschen, die die in diesem Land nicht Deutschen Menschen, aber bei den Menschen, die in diesem Land sind, dass da zu viel Wut ist, mhm. finde ich ja ganz blöd. Also ne, wir sprachen vorhin über Neid, Wut ist auch so Ätzendes, kann durchaus auch ein total inspirierender guter Motor sein. Wut, keine Frage. Also ne, muss man. Ich habe mich ja mit Trauer so auseinandergesetzt im im Rahmen vom letzten Wort von dieser Serie. Wut ist manchmal wirklich ganz wichtig. Man muss mit Wut auch arbeiten können, aber nicht, wenn es gegeneinander geht und wenn wir so gegeneinander sind und so, das, die Entwicklung finde ich total beängstigend und, und furchtbar, die finde ich wirklich, wirklich furchtbar und versuche meinen Teil zu tun, versuche offener zu sein, versuche fröhlicher, freundlicher zu sein, aber auch deutlicher, auch zu sagen, hey stopp, bis hierhin und nicht weiter. Mm. Und versuche auch besser hinzuhören, wenn andere Leute mir sowas signalisieren und, und, und. Also das erhoffe ich mir vom, vom neuen Jahr, dass wir alle besser hinschauen, besser hinhören, mehr miteinander reden, mehr zuhören. Dann hoffe ich, dass äh, die Menschen, die ich liebe, dass es denen gut geht im nächsten Jahr, ähm, dass die gesund bleiben ähm, und oder fröhlich. Ähm, und dann wünsche ich mir... Ähm, ja, also meine Arbeit spielt auch eine große Rolle, weil ich weil weil meine Fröhlichkeit und mein und mein ähm, meine meine gute Energie natürlich auch daher kommen, dass ich dass ich tolle Sachen machen kann. Es stehen tolle Sachen an fürs nächste Jahr, also ich, ich ich bin selber total beeindruckt davon, was sich alles so, was sich alles so schön fügt. Darauf freue ich mich total auf all die Dinge, die da kommen. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir ähm, alle uns mehr um diesen Planeten kümmern und mehr dafür tun, dass, ähm, dass die nachfolgenden Generationen keinen Schrotthaufen serviert kriegen von uns. Wir sind dann nämlich weg und uns kann es egal sein, aber die müssen dann Aufräumarbeiten vornehmen, die wir zu verantworten haben. Das ist ja wohl bescheuert.
1: Aha. Das stimmt.
0: Das ist mein Telefon übrigens. Warte, warte, ich guck mal eben, wer da anruft. Das ist ja immer sehr spannend. Mich ruft nämlich kaum jemand an.
1: Jetzt bin ich gespannt. Bully habe ich.
0: Ein Anruf in Abwesenheit. Nee, Rick. Aber ähnliche Familie. Sehr gut. Tolle Rickovanian. Ähm,
1: Anke, wir machen es ganz schnell.
0: Entschuldige bitte.
1: Doch, das macht doch gar mhm. nichts. Ich habe nämlich am Ende immer drei schnelle Fragen.
0: Oh ja, herrlich.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ähm, mit äh, vier Nadeln zu stricken.
1: Mhm. Ähm, gibt es ein Buch, wir haben ganz am Anfang über Musik gesprochen, gibt es ein Buch, was du in diesem Jahr besonders gern gelesen hast?
0: Ja, Oreo von Fran Ross. Oreo? Von Fran Ross. Aus dem Jahr 1975 ist ein Schelmenroman, ein feministischer Roman, ein Quatschbuch, eine Komödie, ein Entwicklungsroman. Ist Das beste Buch des Jahres vielleicht. Nicht das Buch meines Lebens, da gibt es ein paar andere, aber das hat mir ganz viel bedeutet in diesem Jahr.
1: Schelmenroman, das ist ein herrliches Wort. Mhm. Das habe ich noch nie gehört. Und die letzte Frage, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner, Berlinerinnen für, sagen wir mal, das nächste Jahr zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
0: Oh, wow, da würde ich drauf schreiben. Bitte sprecht miteinander.
1: Ach, das ist doch super. Das nehmen wir auf jeden Fall. Und das was, schreiben wir drauf. Was würdest
0: du denn drauf schreiben?
1: Keine Angst vor großen Fischen.
0: Keine Angst vor großen Fischen. Das ist bescheuert.
1: Naja, sorry.
0: Das würdest du da drauf Aber was ist denn da die Bedeutung?
1: Ähm, du
0: gibst ja nur Rätsel auf damit.
1: Nein, ich weiß ich nicht. Also, ich, äh, ja, du bist jetzt plakativer unterwegs. Natürlich, das ist auch gut. Deswegen. Ähm,
0: keine Angst vor großen Fischen bedeutet, geht ruhig, wagt etwas. Traut
1: euch. Also ich habe, das das okay. hat mir jemand gesagt vor meinem allerersten aller Konzert, das ist ganz, ganz lange her, Ben Spindler. Und es war ein ganz kleiner Laden, da waren zehn Leute und Ben hat vorher gesagt, Matze, keine Angst vor großen Fischen. Und das ist... Ähm,
0: das hast du auch tätowiert auf deinem Oberarm. Das habe
1: ich, äh, ja, also das hat nicht gereicht, also ganzer Körper ist voll damit. Und ich freue mich, wenn ich das dann irgendwann mal drauf Ich finde es schon, dass man, dass man sich trauen sollte, Sachen zu machen. Okay. Und ich finde dieses, also man könnte auch sagen, trau dich, mhm. äh, aber ich finde dieses große Fische, äh, also mich hat das auf jeden Fall ganz, ganz doll geleitet, dieser Satz. Und das weiß der, glaube ich, nicht, aber liebe aber Grüße an dieser für Stelle. Aber was eine
0: schöne Geschichte, ne, dass das dir wirklich geholfen hat, dass ein Satz dir geholfen hat. Ja. Es, wann gibt es denn sowas? Das ja. ist ja wunderbar.
1: Ja, finde ich auch.
0: Keine Angst vor großen Fischen. Vielleicht bleibe ich zu sehr bei diesem Fisch, weil ich so denke, ja, wie soll ich jetzt hinschwimmen, obwohl der <lacht> ganz viele Zähne hat und einfach sagen, ja, hey, hallo, ich habe keine Angst vor dir. Berühmte letzte Worte und dann hat er mich gefressen. Nee, 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 nee. Also, dann habe ich das missverstanden. Okay, keine Angst vor großen Fischen im Sinne von... Sei mutig, weil du mehr kannst, als du denkst.
1: Ja, gut, dann nehme ich vielleicht den. Nein, 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 das
0: klingt ja völlig schmierig. Nein, nein, dann ist deiner schon super. Dein Tattoo, dein Wandtattoo schon super.
1: Ratsch, ratsch, ratsch. Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Dass
1: ich und die alle, die jetzt zugehört haben, schauen konnten, wie du schaust auf die Dinge. Und das fand ich ganz schön. Vielen Dank. Danke auch. Danke, danke. Das war Anke Engecke. Das war 2021. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe natürlich so einiges mitgenommen aus diesem Gespräch und ich bin mir sicher, ihr habt das auch. Was ich mir gemerkt habe, ist diese Lust und die Notwendigkeit, die Kontrolle abzugeben. Also zu sagen, ich bin hier geschminkt, ich bin hier fertig gemacht und bitte macht mit mir, was ihr im Grunde wollt. Was ich gelesen habe, auch dass Anke sich das überhaupt nicht nochmal anschaut, was sie da gemacht hat. Also dass sie nicht ständig zum Bildschirm rennt und guckt, wie sah ich jetzt aus und wie habe ich das gemacht, sondern wirklich das Vertrauen abgibt. Was ich auch sehr gut und nachahmenswert fand, ist dieses, ich arbeite im Grunde immer gleich viel und gleich gut und ich kann eh nicht beeinflussen, wie hell die Lampe dann darauf scheint. Ich finde auch, das ist sehr nachahmenswert. Herzlichen Dank an die Supporter, an Frank, an das Bundesministerium für Familie und an Klost Und natürlich herzlichen Dank an alle Supporter in diesem Jahr. Dadurch kann ich das hier machen, muss man auch einfach so sagen. Dadurch kann ich zu Anke Engelke nach Köln fahren und äh, zu Marie Bäumer nach Südfrankreich, aber auch hier im Hotelzimmer sitzen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung. Ganz neu im Team in diesem Jahr. Lena, schön, dass du da bist und auch vielen herzlichen Dank für den Weihnachtshonig. Ich bin gespannt darauf, äh, wie der so schmeckt. Herzliche Grüße an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, wo ich mich immer frage, wie hält er das aus, immer, immer, immer wieder meine Hms und Ams zu ertragen. Und natürlich auch an Jan Köppen für die Musik. Herzlichen Dank auch an das Mitvergnügen-Podcast-Team und an die Mitvergnügen-Gang generell. Herzlichen Dank an euch für die vielen, vielen Zuschriften fürs viele, viele Zuhören, für die Anregung, für die Bilder von unterwegs. Wenn ihr Lust habt, dann teilt gern eure liebste Folge aus 2021. Ich bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht verrate ich euch dann auch, welche meine liebste Folge in diesem Jahr war. Ich habe jetzt zum Schluss noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es etwas Neues und das ist immer ganz, ganz toll für mich. Ich liebe es, wenn es etwas Neues gibt, wenn ich etwas Neues machen kann. Wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, sammle ich Fragen und diese Fragen stelle ich hier im Hotel Matze natürlich oder sonntags auf Instagram euch. Durch Fragen erfahre ich ganz, ganz viel über mein Gegenüber, aber auch über mich selbst. Und ich würde behaupten, dass mich Fragen sehr, sehr gut durch mein Leben leiten. Und ich habe mir gedacht, dass ich meine liebsten Fragen mal richtig zusammensammle und in eine Packe und das habe ich gemacht und jetzt gibt es, darf ich dich das fragen, darin sind 111 Fragen, um uns besser zu verstehen. Also eine Art Kartenspiel, ohne dass jemand gewinnen oder verlieren kann. Und das Ganze mache ich zusammen mit Beherzt, das sind zwei sehr coole Schwestern, Johanna und Antonia, liebe Grüße an der Stelle. Und die haben sowas auch schon mal gemacht und wissen, wie das geht und deswegen mache ich das auch mit denen zusammen. Und dieses Set gibt es ab jetzt zu kaufen im Beherzt-Shop, beherzt.net slash matze. Und dieses Spiel, dieses Set ist bestenfalls eine Anleitung, eine Einladung für ein gutes Gespräch zu Hause am Küchentisch zum Beispiel mit euren PartnerInnen, mit euren Liebsten, mit den Eltern, Geschwistern, Kolleginnen, Freunden, MitbewohnerInnen, Zufallsbekanntschaften und so weiter und so fort. Und ich möchte versprechen, dass ihr euch durch diese Fragen besser verstehen werdet. Ich freue mich sehr, wenn ihr mit diesem Set ein gutes Gespräch habt. Wie gesagt, es gibt es ab jetzt zu kaufen im Beherzt-Shop, beherzt.net. Slash. Matze. So, das war's jetzt aber. Das war's mit 2021. Wir schließen jetzt ab. Ich wünsche euch einen eleganten Rutsch ins neue Jahr. Knutscht eure Liebsten und euch selbst. Wir hören uns wieder am 2.2.2022. Ich freue mich sehr darauf. Bis dahin, euer Matze.